0: Que pelo pra mais um Dejada no ar? Terceiro programa dessa série de divisões Hoje é a vez da EFC North Então para isso tô eu aqui, JP Está o Canguru, beleza Canguru? E aí, tudo bem? Beleza, e tá com a gente o Arthur Murta Do site Liga dos 32 E aí, cara, tudo certinho?
1: Fala aí, galera, boa noite Muito obrigado pelo convite Uma boa noite, bom dia, boa tarde aí pros ouvintes também, né? Independente da hora que estiver ouvindo, é isso aí
0: as vantagens do podcast. É isso aí. Beleza, antes da gente entrar no programa, com os recados, como sempre, né? É, primeira coisa, a dizer que já está aberta as inscrições para o Fantasy Football. Vou abrir essa semana. É, a gente está gravando na terça-feira, foi hoje mesmo, na terça-feira de tarde para de noite, eu abri. Então as regras são as mesmas do ano passado, né? vai ser restrito aos nossos apoiadores, porque a gente não tem condição mais de, de fazer uma parada gigantesca, igual a, sei lá, dois, três anos atrás, né? não dá mais, então vai ser restrito aos nossos apoiadores, está é, lá no site as instruções para quem quiser na, apoiar e entrar na, na, na brincadeira, existe uma categoria de apoio mais baratinha que é só para participar do fantasy mesmo então enfim é... se quiser dá uma olhada lá e vem com a gente todo mundo que é apoiador tem vaga garantida não precisa né? ah, não correr o primeiro dia agora antigamente né? primeiro dia deixa eu mandar logo aqui não, não. É, a, a medida do, do... Quanto antes você mandar, melhor, porque é mais fácil para eu me organizar aqui, dividir os grupos, etc. Mas todo mundo que que, que for nosso apoiador, em qualquer categoria, tem vaga garantida. Né? Então, qualquer dúvida, me dê um toque aí e vamos embora, vamos brincar mais uma vez. Ah, uma, uma outra coisa que eu sempre acabo, acabo, acabo respondendo por Twitter, por, por, por e-mail, por... A gente vai abrir, eu vou abrir também as outras ligas do Survival, do, do Pique e tal, essas são né, abertas a todo mundo. Eu só não abro junto para não confundir as inscrições, então bem pertinho do campeonato eu solto o post aí com, as, com os links para esses outros grupos, então fique ligado por lá. É, mais uma vez a gente no igual semana passada que a gente não teve não tem um apoiador aqui com a gente hoje cara eu fico, fico muito chateado com não, não acontece semana passada porque eu não encontrei ninguém da EFC South e agora porque teve um desencontro aí de comunicação com quem eu comecei a falar mas semana para o programa semana que vem já está tudo certo a gente volta a ter um apoiador aqui com a gente. Última coisa, né? Tudo adiado, é não esqueça. Não esqueça, não deixe pra depois. <risos> famoso... Tô, tô quase o Ricardo Eletro aqui, falando... Mas o... Ricardo
2: Eletro, acho que as pessoas não conhecem, hein? Não? Essa é velha, não é? Deve, é não? Tem que falar... Tem que falar tipo Magazine Luiza, talvez?
0: É, sei lá, algum desses, lógico que o cara fica com esses bordões, né? De, 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 de venda e tal... Mas enfim, é, mande logo, cara, se tá, se tá afim, me manda logo esse e-mail, quanto antes a gente também né, combinar as coisas e, e ajudar, melhor, né? mas fica mais tranquilo aí o, o processo todo. É, eu tô muito, eu já falei isso em todos os programas, eu tô, eu tô muito empolgado pra... pra para a viagem desse ano acho que a gente vai ver algumas coisas eu estou fazendo algumas coisas aqui maneiras para a viagem e acho que a gente vai ver alguns jogos muito bons eu estou tô, tô, tô bem entusiasmado Arthur o que, que vocês estão fazendo lá pelo Liga do Tri... vocês têm um, uma parada que eu acho muito maneira que é o guia né vai rolar esse é ano de novo o guia da temporada? É isso aí Olha tá, aí, já tá, em amigo, tá em
1: preparação tá em preparação, levantou a bola direita aqui pra mim, pra aproveitar <risos> e fazer esse merchan, é, vai sair no final de agosto, e uh -huh. é um dia que a gente faz um guia time por time, até o Canguru uh -huh. já, já escreveu em outros anos aí, não sei se você escreveu também, JP é, o
0: canguru, mas... eu, eu dei uma consultoria pro Canguru porque acaba que pega numa época meio ruim para mim, de, é. de escrever mas o Canguru fez meu
1: então, então ele, fala, ele tava falando que ele já fez alguns né então, no final de agosto vai sair aí Aí é para download gratuito, quem quiser imprimir, tem uma galera que imprime também, e fica um guia legal para caramba, que a gente uhum. vai a fundo, time por time, então é uma boa forma de se preparar, né? Aí, além disso, a gente tem o um podcast, tem o um site lá, LigaDos32.com, o pessoal que não conhece, conferir, o pessoal que gosta de podcast já, já gosta de ouvir vários, né? Então uhum. já, já, já bota na playlist aí também, que eu, que eu apresento lá com o Thiago Araruna, e é isso, o site está com uma parceria com o Lance agora, que, que a é gente está claro. lá na página do, do Lance Net também, então é legal ver que o, a, a grande mídia está começando a olhar para o nosso, nosso uhum. futebol americano aqui, que a gente está cuidando há tanto tempo, com um carinho, né?
0: Verdade, verdade, <risos> verdade, o interesse só aumenta, né? Não, não, a gente vai chegar lá, a gente vai Entendi. chegar lá. Beleza! Vambora, mas é, é, só reforçando aqui, o guia é, é muito bem feito mesmo. Já é o terceiro ano né, que vocês estão fazendo.
1: Cara, não. se não me engano, é o quarto. quarto é, o terceiro ano. Ano que eu, é, é o terceiro que eu participo já, eu acho que é o quarto. Eu acho que já teve é um ano antes, antes de eu fazer.
0: É bem bacana, assim, vale o download, vale, vale, vale a leitura. É bem bacana, bem bacana. Bom, bora então para o programa dessa semana. Né? Vamos, vamos começar, como sempre, com um pequeno balanço né, da, do que foi essa divisão. Na temporada passada, porque é importante, né? Tem gente que vem começando, pô, de repente vocês perdem muito tempo falando de, do ano passado, mas o ano anterior dá a base do que, do, 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 do que pode acontecer esse ano, né? O direcionamento do, das equipes. Quem ganhou a divisão foi Pittsburgh. É o segundo ou terceiro ano seguido, o canguru que, que, que o Silas leva a divisão? Putz, eu
2: não lembro agora segundo talvez?
0: Eu acho que vou ter, é, agora eu tô na dúvida, Eu acho que é terceiro, né? Foi um foi um ano é, esquisito para o Pittsburgh porque o campeão parece o que eles entraram no campeonato passado é, já dando como certo, né, que fossem ganhar a divisão com a cabeça no Peitros, que seria o jogo lá no final da temporada, né? pensando em playoff, em repetir o encontro com o Petro na final da FC, Essa era a conversa antes de começar o campeonato até. Não, o que é estranho, porque o futebol americano tem essa coisa do, de que talvez outros esportes não tenham, e esse turnover de, de quem está bem e quem vai para playoff, quem disputa, um turnover de times, uma paridade muito grande, né? Oh, e foi estranho ah. Segundo ano foi Olha aí é, o, o, Bengals o Bengals ganhou em 2015, Bengals, não foi isso? É, o Bengals, foi, o, Bengals, foi. o Bengals teve um bom time em 2015, é isso aí, é isso aí. <coughs> Bom, mas aí acabou que algumas é, turbulências no meio do caminho é, Não fizeram esse assim, script, né, Canguru? Funcionar Entre a, Uma delas, claro, foi o um tal de Jacksonville de Águas que estava por ali, né? É,
2: é, pra quem não lembra, né, teve aquele jogo que o Steelers perdeu de 39 pro Jaguars, que foi o jogo lá que na coletiva de imprensa, né, perguntaram pro Big Ben ele lançou 200 mil interceptações né, no jogo, aí perguntaram pra ele, né, o que que aconteceu, aí ele vem com aquela entrevista, né, meio cabisbaixa, ah, talvez eu não tenha mais, né, o que é preciso e tal. Uhum. O, o jeito dramático de Big Ben né, dos últimos tempos que a gente veio a conhecer, né. E daí é, na semana é igual, seguinte é o é, e daí na semana seguinte o foi lá e ganhou do Chiefs, lá em Kansas City, que é um dos estádios mais hostis, né, da NFL. É. E na outra semana ganhou do Bengals, de 29 a 14, então é um jogo tranquilo, né, ainda mais contra o Bengals, que é, é sempre um, um, um rival indigesto, né, o jogo fica muito físico e tal. Se recuperou, né, é, e daí só veio perder de novo depois desse jogo na semana 5, lá na semana 15, naquele jogo contra o Patriots, né, que foi o jogo da EFC, né, que todo mundo achava que era o jogo da EFC, mas, que, como você disse, o Jaguars, o Jaguars contra o Patriots, que realmente era o jogo da EFC, né.
0: É, o, o, o Jaguars acabou se colocando aí como um obstáculo para esse, esse roteiro oh. que, o, que o próprio Pittsburgh desenhou, né, antes do campeonato. Sim, o... Oh, oh.
2: Na temporada passada a gente perdeu pro Patriots, né, também lá no, no título da EFC, uhum. mas foi um jogo tranquilo, né, pro Patriots. A gente entrou, a gente que eu digo porque é o os estilos, né, acho que eu, todo mundo sabe essa altura do campeonato. Entramos no campeonato meio que com essa coisa, né, de marcação zona, não funciona contra o Patriots e tal, já trouxe o Hayden. tentou uhum. preparar todo um esquema, né, justamente pra enfrentar o... o o time que sempre tá no meio do, do caminho do Steelers, é, a não ser, todas as vezes que o Steelers chegou no Super Bowl nesses últimos tempos, o Patriots caiu para outro time,
3: uhum.
2: ou seja, alguém ajudou o Steelers a chegar lá para não ter que passar pelos Patriots, né, então tem isso também, aí fez toda essa preparação e como você falou, o Jaguars falou, vocês estão esquecendo da gente, né? a gente tá aqui
0: também. <risos> E a outro, é. o outro obstáculo foi a lesão do Sheizia, né, Arthur? Que bagunçou a defesa dos caras de um jeito imenso, né? O cara, o cara tinha um papel que eles não, não tiveram como, como suprir a ausência dele, né? Sem dúvida, né,
1: cara? Esse, pra mim, foi um, foi um grande marco na temporada mesmo, porque depois disso a defesa dos Steelers estava tava se segurando ali, né? Não era... Não era top de linha, mas vinha se segurando. Mas depois o Scherzer, porque perde um aspecto de liderança também, né? Então acho que foi, foi muito é. difícil
0: ali, né? É, perde os dois, né? O, a energia dele, a liderança e o, o, a capacidade dele de cobrir zonas, né? É um jogador Sim. de muito atleticismo. Num é, é. lance que foi feio, né? Foi um, foi um foi. lance marcante da temporada, aquela lesão do, do, do Scherzer. Que a gente pode até dizer que ele entrou mal na, no, no, no teco, não. Foi, um sim, lance, sim. Foi, foi um choque, foi... que ele foi dar o teco e entrou de uma forma meio abrupta, meio né, fora da, da, da técnica certa, e aí foi aquele acidente horrível. É,
1: é e é uma pena pro Cheirinho também, porque ele tem esse histórico, né, ele não conseguiu uhum. terminar uma temporada até hoje, né, sempre a gente fica pensando como melhor ele poderia ter sido se ele tivesse tido sequências, né, e até hoje não, e agora a gente nem sabe mais, né? Ah. Se ele vai ter condições de, de voltar, talvez... O, mesmo que ele tenha condições físicas um dia, o trauma pode ser bem grande, né?
0: Verdade. E o, e o Canguru, o, a ausência dele, é, é, essa, essa, essa falta dele foi muito clara, né? Porque a quantidade de pontos do, desse jogo que a gente falou da, de playoffs do Jaguars é, foi anormal, né? Não, não foi uma coisa que aconteceria, a quantidade de pontos que o Pittsburgh levou, né. Foi em
1: casa, né? É, pode ir, pode ir, jeito Eu não sei o que, que eu fico mais surpreso desse jogo. Se foi o Steelers ter conseguido fazer 42 pontos na defesa do Jaguars, uhum. ou se foi o, o, a, a defesa do Steelers, né, o, o ataque do Jaguars, no caso, ter feito 45 pontos no jogo. Uhum. Esse jogo foi muito surreal, né? Foi bem atípico. É, o jogo foi no frio né de Pittsburgh,
2: o, o estádio aberto, né perto do Rio lá, é mais frio ainda né, do que outros lugares. E normalmente, quando você vai pra lá nessa época do ano, poucos pontos né são feitos. Esse jogo foi um tiroteio, né? O, o, o Antônio Brown jogou demais. Ele teve uma recepção em cima do AJ Bowie no canto esquerdo da endzone, que ele não dava para a cobertura do AJ Bowie ser melhor. E é, para quem quiser ver, né, a ilustração perfeita do que é a falta do Shasier. Ele tem um play action pro Fortnite, eu acho. E o passe vai no meio do campo pro fullback até. Uhum vem no meio, que é a zona, era a zona do Shazier, né, que fala que ele é, os caras usam esse termo, né, que ele é muito rápido de oeste, leste, né, sideline, sideline, tipo o Thelvin Smith, né, até, do Jaguars, e esse buraco é onde o Shazier deveria estar, e onde ele faria o tackle e não seria a touchdown do Jaguars, né, foi um touchdown fácil, fácil até para pro Jaguars, e explica um pouco, né, do, do, da facilidade que eles tiveram de colocar tanto ponto, depois de um jogo que foi é, Todo mundo falou, nossa, olha o ataque do Jaguars, né? Que foi aquele jogo contra o Bills. Uhum. Mas que foi a proposta deles ganharam foi aquilo, né? O Blake Bortles foi bem correndo com a bola, por exemplo. Uhum. Aí com os Steelers soltaram o braço dele e deu certo porque a defesa tava faltando esse cara, né? Apesar de ter outras peças interessantes, tipo o Ken Hayward, né? No meio ali. Sei.
0: Bom... É, o Pittsburgh foi o único time da divisão a chegar nos playoffs, né? Isso porque o, o, o Baltimore, de certa forma, entregou a paçoca, não foi, não, Arthur, ali naquele último sem jogo? Sem
3: dúvida.
0: Último... tudo, Aquele... aí, com tudo para se classificar naquele, na, na, na última rodada.
1: É, sem dúvida. O, o Ravens era um time que eu estava esperando até um pouco mais ano passado, porque já tinha uma defesa que tinha cara que ia ser muito forte, né?
0: Uhum. Foi, é, eu acho que foi que mais no... forte do que no ano anterior, né? Foi mais É, forte, foi.
1: Assim mas eu acho que tiveram lesões no ataque também, na linha ofensiva, é né, o Ianda e tudo mais, é. e, e, enfim, eu acho que o time não conseguiu contornar um ataque que era muito fraco, bem previsível, sem armas aéreas, né, uhum. é, e o jogo corrido também não foi tudo aquilo, né, eu sempre falo quando eu olho pro Ravens, eu sempre penso no, nos Ravens que deram certo, era o quê? Era uma defesa sólida, até o, o osso, né, e, e um jogo corrido é, consistente, né, que conseguia... É, Conseguia cansar as defesas adversárias e tal, e é algo que eu tô sentindo falta no, no Ravens desses últimos anos, né? Desde o último Super Bowl, inclusive, com, ah. com o Ray Rice e tudo mais, né? Você e... sabe
0: que eu acho até que eles tiveram um aproveitamento no jogo de corrida melhor do que eu esperava. Eu acho que eles conseguiram tirar um pouco de. De, leite de, ali, pedra. É, de <risos> leite de pedra ali. Por causa da lesão na Uélia, a falta do Marshall Yanda é, foi muito pesada, né? Pro, pro, sim. no pro... sim. jogo de corrida é especial. Oh. Um dos melhores
2: guardas da NFL, né?
0: Pois é. Eu Sim. acho que esquematicamente eles conseguiram superar isso e a, e a chegada do, do, daquele rapaz Alex Collins deu um outro impulso, Sim. né? O, é. Tinha ido muito mal em Seattle, aí foi dispensado, chegou lá, teve boas atuações. Eu acho que, ele, que eles têm uma boa perspectiva de jogo de corrida pra, pra esse ano. É, agora, o Flaco não conseguiu elevar o, o, o ataque aéreo, né? Mais uma vez, ele... <risos> ele, não, ele não consegue fazer com que os outros jogadores né, tenham uma, uma produção maior né? o, o, faz parte do coreback fazer isso né? o, o, o Trubris faz isso o, tantos outros né, que elevam os recebedores que estão que com eles então o Flaco não conseguiu fazer isso é, o... e aí né, procurou as pontos
2: o Flaco provou, né? De, acho que na temporada passada e né, entrando nessa temporada, a gente tem que ver como ele vai responder ao que aconteceu, né? A gente vai falar disso mais pra frente, tá? Ele meio que provou, né? Que aquela discussão dele ser elite ou não foi só aquele lampejo naquela pós-temporada que foi uma pós-temporada dos sonhos, né? Ele com Anko Obolden, que a gente falou bastante aqui na, no programa passado, né? JP sobre comparar um ele com o Deandre Hopkins e como o Flaco conseguiu jogar com ele, né, uhum. contando muito com ele, é, e mais uma vez a piada vai ser feita, né, o João Flaco é Flaco. <risos>
0: <risos> Bom, é, Cincinnati teve um ano bem abaixo do que a gente estava acostumado também, né, a gente estava acostumado com alguns times competitivos dos Bengals, é, o Marvin Lewis ficou naquela cai no cai, cai no cai, cai no cai, espera o final do campeonato, o campeonato acabou e ele foi mantido no cargo, né. É, enfim, eles tiveram um, alguns problemas de lesão também o, o AJ Green perdeu alguns jogos, não foi, Canguru? No ano passado, acho no meio baleado, não foi? E o ataque, que, acho que sim O ataque sofreu um pouquinho Mas o, o que mais me incomodou em 2017 do, dos Bengals Foi eles não conseguirem superar esse... esse essa dependência com o do né? o a defesa deles é uma com o cara em campo e é outra completamente diferente sem ele é, já é a hora, já passou da hora deles conseguirem é, ter, um, ter uma performance mais estável mesmo sem o Burfecht em campo, porque o cara está suspenso da hora ou, ou, ou tem uma coisa ou outra que, que tira ele de campo, então ele tem, ele, ele não pode usar isso como desculpa, é diferente no caso do Pittsburgh que perdeu o XZ na reta final e aí pra remodelar, ele, ele já tem que se programar que eles não vão ter o, o Burfitt em determinado momento. É, é, isso, isso, essa desculpa não cola mais pra mim. E, eu fiquei, e, e a gente não tá falando, é um bom, o Burfitt é um bom jogador, óbvio que ele é um bom jogador, né? ele é instintivo, ele é forte pra caramba, ele se movimenta bem, mas assim, não é extraordinário né? pra ter essa dependência toda que eles têm do, do, do cara é, eles tiveram algumas coisas boas no, no, no campeonato o Dino Etics voltou a ter uma performance dominante né? de repente há uns dois anos já, um o ano, um ano anterior é, ele tinha dado uma, uma estancada mas voltou a ter uma performance dominante e alguns jovens mostraram boa evolução, especialmente na defesa, né? na linha secundária.
2: O cornerback,
0: né? Alguns, alguns jogadores, eu acho que eles têm alguns, alguns William jogadores. Jackson, não foi? William o William Jackson
1: de 2016.
0: Ah, eles têm alguns caras que estão que melhorando, né? tiveram algumas performances de calor interessantes. Tem, tem o Andrew Billings, que teve alguns bons momentos ao lado do. do do Dino Atkins, mas ficou nessa, né, do problema do ataque, especialmente ali ofensiva, né, que foi muito mal. Muito. E, e, e essa turbulência com o, o, o treinador, né, alguns momentos de Te, de teve... passividade do time
2: teve turbulência também com o Joe Mixon né o calor lá polêmico da temporada passada o ataque dos Bengals também terminou muito mal a temporada uhum. o ataque terrestre né deles que uhum. também reflete um pouco a linha ofensiva e tudo mais
3: uhum. é, eu, e isso, o isso não... pode ir pode ir. Vai lá, vai
1: lá. É porque a questão da linha ofensiva, eu quero falar que era, era uma morte anunciada também, uhum. porque ele, a, o ponto forte da linha ofensiva em 2016 era o, o lado esquerdo ali, né? O, o guard, o Kevin Zeitler, e o left tackle, Andrew Whitworth. Uhum. O time abriu mão dos dois e não procurou reforço, enfim, e não, não, não procurou mudar nada, e, e você pega um, um calor, o running back, né, o, o Andy Dalton mostrando falhas, era um time que precisava correr melhor a bola... E não conseguia, não conseguia sair nada daquela linha ofensiva ali, né? Foi, foi
3: bem uhum.
1: ineficiente mesmo. E Verdade.
2: quanto ao Marvin Lewis, foi, foi muito estranho na né, porque O jogo do Shazer foi Marcante, que foi o um Monday Night e tal. Uhum. O Bengals tinha vindo de duas vitórias e eles estavam meio que com as esperanças reacesas né, na temporada. Mas precisava ganhar do Steelers. Teve, o jogo começou né? com eles a todo vapor e daí uhum. eles foram murchando dentro do jogo o Steelers vira para 23 a 20 ganha mesmo sem o Shazier e daí eles eles meio que parece que largam o campeonato, daí eles perdem uhum. para o Bears 33 a 7, perdem para o 34 a 7.
3: Não Aí é. eles
2: ganham do, do Lions que é até uma vitória improvável, né? A gente a gente fala do Lions, né? Que eles precisavam ter mais mais essa H, e ganham do Ravens que é meio que o um jogo que pô, parece que salva o Marvin Lewis, né? Do da demissão que parecia a mais certa da história vão lá e sal. Quer dizer só a teve do Rio Jackson parecia mais certo do que essa e as duas né,
3: continuaram,
1: <risos> inexplicavelmente. Eu, 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 eu achava que o time tava esperando o Marvin Lewis pedir aposentadoria. Eu acho que a, o papo sim. lá dentro devia ser, é, eu vou me aposentar no final do ano. Acabou que ele mudou de ideia ali. É, deu uma é. de Brad Favre ali no final das contas. Acho que
2: Não, e, e, pô, é, a gente acabou de falar do Raven. Esse jogo foi, acho que, uma terceira para 18, que o Raven sede, que é vira touchdown lá. Sim, sim. Foi eu, algo eu, parecido eu... com. Eu, como
1: torcedor do Bills, cara, essa jogada foi, foi meu Super Bowl, aí, meu amigo? Porque foi o que cara, garantiu o Bills de volta nos playoffs. Vocês lembram
2: uma vez que o Chargers cedeu uma terceira pra 20 e pouco pro Ravens? Acho que também pra se classificar algo do tipo.
0: É, não, foi um, foi um, aquele, aquele, aquele foi um lance muito estranho, muito, foi, foi diferente o, os dois lances, né?
2: Foi, 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 mas é que eu, eu, eu lembro dos dois aquele pela...
0: A passividade da defesa do Charles incrível, que o, o, o Raven fez um screen pro o Ray Rice e negou Sim. olhando o Ray Rice passar, né? Bom, o, e por fim, Cleveland, né, que todo mundo esperava que fosse ter, né, uma, uma, fosse dar algumas pontos de, de, de melhora, né se encaminhava para isso, mas... Pff, terminaram com zero vitória. Né? Igualaram a façanha do Lions é, de alguns anos atrás e passaram essa vergonha então, histórica. Né?
2: Pior ainda, eles ganharam um jogo em dois campeonatos inteiros. Cara,
0: não é,
3: tem
2: é. como, não tem como. E os caras... Oh, não dá, não dá. Eu, quando falaram que o Rio Jackson ia continuar, eu fiquei sem palavras. É.
0: Eles tiveram um turnover de quarterbacks enorme, né? enfim, de quarterbacks machucados, quarterback jogando muito mal, tem que ser barrado, os problemas dentro da red zone, a quantidade de turnover dentro da red zone, quando eles chegavam na red zone, né? mas,
2: a quantidade de turnover, ponto, né? Foi impressionante é, mas, o tanto de turnover. Mas
0: dentro da red zone foram muito marcantes, né? porque uhum. eram jogadas que você fazia fazer touchdown e de repente porra, algumas até viraram pick six então foi um ano foi um ano de se esquecer né? esquecer não, na verdade, né porque eles tiveram algumas coisinhas que podem é, construir em cima dele né? especialmente no, do lado defensivo que o time mostrou um pouco mais né? o Miles Garrett é um jogador é, de, de alto nível, né? Foi a primeira escolha do, do ano passado. E eles têm o... têm o que construir em cima dessa defesa.
2: Até o Corey Coleman, né? Que ele, ele dropou um passe que dava pra ter ganho na última rodada do Steelers com é um o time meio misto. Uhum. Foi ele, né? Que dropou. Ele até ele teve bem. alguns momentos bons, né? Que ele teve atrapalhado também com
0: lesão e tal. É. Aí, Arthur, e, e o ano marcou também a, a lesão do Joe Thomas, né? Que. que... Que interrompeu uma sequência de, de, de jogos e de snaps absurda pois que é, ele tinha e acabou re, resultando na aposentadoria. Né? A, gente veio, a gente veio a saber depois daquela lesão que ele já estava tudo baleado, o corpo dele já estava tudo ferrado. Né? E mesmo assim ele <risos> jogava.
1: O cara nunca tinha perdido é... um snap jogando desde 2007, você imagina o corpo do cara, o que, é que não deve ter aguentado ali de, é, é. de, ah, tô com dorzinha, mas vou jogar, Sim, enfim, o mas é um
0: cara... É, o que a gente pode chegar à conclusão é que o corpo dele implodiu né, é. durante a temporada e, e não dá mais para seguir a carreira. É uma pena, é uma pena Primeira
1: vez desde 2007 que a gente não vai ver O uhum. Browns começando a temporada com ele em campo ali. Para mim foi um Com certeza um dos grandes left tackles da história e, e que eu pude acompanhar Sem dúvida alguma é, então, né? um... ele,
0: ele tem grandes chances de entrar para o Hall of Fame né? E a gente, agora me bateu na cabeça A gente até falou isso ano passado Em algum programa na né, que ele, 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 ele entrando pro Hall of Fame Ele vai ser o jogador Com o Pior percentual de vitórias.
3: <risos>
0: Sim. Né? Você, do, do,
1: com, do, do certeza com certeza é, vai entrar. Com certeza vai entrar e vai ser isso aí mesmo. Não,
2: e, e dá pra ser discutível se ele é first ballot até, né? Se ele é, é. entrava no primeiro ano dele. Não, não sei é, por causa entender, da falta né? de... É, Mas isso mostra o quanto ele foi bom, né? E, uhum. e, e poxa, você acompanha a NFL mais tempo que a gente. Ele é um dos grandes mesmo, sem nenhuma é, dúvida.
0: Assim, assim.
2: É, é, uma pena, só
0: que... Ele... Uma pena só que ele nunca pôde competir por por, por título, né? E por outras é. coisas que os grandes... Não, até playoff, né? Até playoff é não deu, coitado. Ah, é.
2: Sim. Da nossa época, ele talvez seja um dos maiores jogadores, né? Do, se for escalar o time desde a época que eu acompanho o NFL, que é 2006, 2007, ele é o left tackle do time,
1: né? É, é,
3: sem dúvida,
1: é. sem dúvida. Bom, e pra é... mim, é, é, é primeiro ano na é Hall da fama, já. Se, se depender do meu voto, eu não tenho dúvida que eu botei lá na primeira
2: vão ter muitas boas discussões sobre isso, né? O Daryl Reeves é. anunciou a aposentadoria hoje, até né, que a gente está gravando.
0: É, sempre depende é. de, de quem que ficou do ano anterior. Enfim, é, sim. Uma conversa para mais frente. Bom, é, falar de Red Coats, é, a perigo a, ou sob pressão dessa divisão. Primeiro a gente tem que começar pelo, pelo, distinguindo, né? Porque é uma divisão com três Red Coats que estão há muito tempo. Uhum, mas tem, uhum. tem situações sobre eles e o Rio Jackson né? <risos> é, que acabou sobrevivendo a temporada de zero vitórias né? e vai pro terceiro ano dele com essa campanha pife que o, que o Canguru falou de uma vitória em 32 jogos é... o Rio Jackson acho que foi mantido mais por teimosia do, do dono né que, que não quis dar o braço a torcer de aceitar a imagem dele de mudança toda hora, mas enfim, uh, ele, ele trocou o general manager e eles vão dar uma, um ano aí pro, pro Hugh Jackson mostrar que pode ser o, o head coach, né, que foram é, circunstâncias que levaram a esse problema todo.
2: É impressionante, né, Com a, como o, isso é completamente a contramão da NFL, né, o que o Browns está fazendo de segurar o Hugh Jackson, né, o cara hum. tipo mais antigo e tal, daí você vê 49ers, Kyle Shanahan, Chama né, McAveen, não sei Mas o que.
0: Não é que ele, o Rio Jackson não seja um bom um treinador. Não, 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 não é isso.
2: Mas não. porra, foi, foi o que você comentou já, essa coisa do, da troca do GM, de segurar ele, é muito na cara, né? Tipo, essa é a sua última chance, vamos ver o que você é. faz, sabe?
0: e já teve umas desintonias, né, entre eles, especialmente no draft, parece que ele não rolou um boato que ele não estava envolvido na escolha do 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 já. na época eu dizia até porque que ainda não tinha rolado o draft, es, que ele não estava assim, envolvido no processo de decisão de quem seria o o, o quarterback e aí depois ele falou que não, que ele ele apoiava o, o o Mayfield desde o começo, mas enfim. Te, teve uma notícia de que o, ele só foi avisado no dia do draft, né? Quem seria o. Te,
1: Pô, teve melhor, outro... melhor
0: que o John Fox, né? Que nem sabia na hora do draft. <risos> mas enfim.
1: Teve é... aquele, outro, aquele outro caô também no final da, da Trade Deadline lá, que eles queriam pegar o A.J. McCarron e parece que uh -huh. não conseguiram aprovar a tempo, aí rolaram os boatos que. Rolava uma dissidência é, entre, o, a, a entre o GM sido, o Hill e o Rio Jackson e tudo tinha sido mais.
0: Com, com a direção anterior,
1: né? Sim, mas rolava um guato é. ali que já, já, o Rio Jackson já não tava se entendendo muito bem ali com. Com, com o GM da, da época, né, então assim, eu não sei até que ponto vai essa cicatriz aí de, de má comunicação e desentendimento é. ali, e realmente não dá para entender como que ele continua lá, né, o time era ruim, tudo bem, você não precisava esperar que o Rio Jackson levasse o time pros playoffs de um ano para o outro, né, mas, pô, algum sinal de melhora uhum. mais palpável a gente
0: esperava, né. É, eu entendo até essa vontade do, do dono do time em tentar né, mudar a imagem dele e tal, mas é, tem que ponderar
2: tudo. Né? Fica, fica insustentável uma hora aí. Porra, mais insustentável do que, do que um recorde de 1,31 um, um em dois anos, não tem. Não, 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 não é. consigo colocar o exemplo de alguma coisa mais insustentável do que essa. Por exemplo, John Doris era do Kansas City Chiefs né?
3: Uhum, e, pô, sim,
2: sim. o Pérez contratou o cara que era do Chiefs, por exemplo, né, tentando é. seguir essa, essa, linha, uhum. essa linha nova, né, da NFL e tal, o Matt Neg, né, e tal, uhum. isso aí, de repente, né, vai que, né.
0: É. Bom, é, sobre os outros três treinadores, a gente já falou aí do Marvin Lewis, né, que ano passado ficou no, no, no Kai no Kai, a gente não ah, sabe o, qual é a conversa lá de quanto tempo, Oi.
2: Só o, o Greg Williams é o novo coordenador defensivo, né, do, Bom, já foi do ano passado já, já foi, né? É verdade, é, é verdade. Já
0: foi, ele não, eu, já substituiu Todd o He Morton depois do primeiro ano lá do... do...
2: Todd Riley é o novo coordenador ofensivo, é, é era isso que eu...
0: É isso aí. Bom, então o é né a gente não sabe qual é a conversa, o que, que ele conversou com o dono, quanto tempo eles combinaram, se é mais um ano, se é mais dois, enfim. Ele teve uma renovação lá de contrato, lá só para tirar esse, esse, esse negócio de que era o último ano, mas enfim... A gente não sabe exatamente qual é a conversa. Arthur quer perguntar sobre o John Harbour. Sim. Ele eu, sou, precisa... eu sou um grande fã. Eu então, sou um grande não, fã. tudo bem, é, Eu também. Eu, eu <risos> gosto do estilo dele, eu gosto do estilo dele, eu gosto do, 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 né, de, de como a estrutura é montada. Mas esse ano ele precisa de chegar aos playoffs para se manter no cargo? Eu
1: acho que ele tá com um lastro ali, cara. Não sei se ele precisa, não. É. Enfim, eu acho que o, o, quem, quem tá mais sob pressão no Ravens esse ano, eu acho que não é o Harbaugh, eu acho que é o Joe Flacco. Ah, é, eu acho que o, o, o Harbaugh, por já ter, ter sido campeão e tudo mais, eu acho que ele tem um, uma confiança ali, né? É, mas agora, eu acho que pelas mudanças que o time fez, pelo investimento na quantidade de peças que investiu pro ataque,
3: uhum. eu acho
1: que quem tá com a corda no pescoço mesmo para mostrar trabalho no Ravens é o é o flaco. É. Não, não sei, não sei do, do, das internas lá, de como é o clima do Harbour com, com o Nilson e tudo mais, mas eu acho que ele está, tá, na minha opinião, acho que ele continua seguro, é. a não ser que realmente tenha uma temporada catastrófica pela é. frente, brinco elenco, todo mundo aí.
0: Eu acho que é imponderável, né? Eu acho que tem duas circunstâncias que podem estar tá, é, deixando o cargo do Harbour em a perigo. Eu não vou nem <risos> mencionar aí o histórico de, de alguns anos sem, sem playoff, não. É, primeiro, que, o, que é o último ano do Ozzy. Né? Ele está se aposentando e a gente nunca sabe. Por mais que quem vá assumir seja um cara interno. É Eric De Costa, o, era, né? É o Eric De Costa, que era o braço direito do, do uhum. Ozzy, né? conhece todo mundo, é, faz parte do, do, dessa estrutura. É, e, e, e tendo essa, essa, essa chance, alta chance de mudança de quarterback, de repente rola um pacotão. Né? E a outra coisa foi essa recente penalização em cima do, do, dos Ravens por abuso abuso não é o, não é o termo, né por, por treinos fora da especificação da, da, da CBA. É, foi, foi uma penalização pesada, né é, no bolso do rabo e do dono do time. Não. Eu, eu acho que isso é uma é, é uma coisa a ser considerada no final do ano, porque isso mexe para para ele chegar a esse, esse negócio. Houve uma denúncia de jogador, né? é a única forma de, 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 de abrir esse processo, se apurar. Se não teve algum jogador ou, ou um grupo de jogadores, enfim, não sabe quem é fez a denúncia, ou seja. Existe uma, um movimento lá dentro, qualquer, entendeu? Porque se está se, se, se a harmonia completa, não ia ter denunciado, por mais que tenha passado um pouco do, do limite do, da coisa. Enfim, é, 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 um, é um ano a se olhar, né? Dependendo de como desenrole aí a, a temporada de Baltimore, quem sabe. E o Tomlin. É canguru corre algum tipo de risco ou não?
2: Ah, acho que a não ser que aconteça algum tipo de catástrofe, né, como a gente fala aqui. Uhum. Acho que ele tá tranquilo, sim. No, no, o Steelers tem essa marca, né, parece que é algo né, que eles se orgulham.
3: Uhum.
2: Três treinadores desde a década, lá diante da década de 70, né, acho que o Check não entrou em 69, não lembro Acho que foi né, o primeiro draft dele, que ele pega o Minjo Green lá é, Acho que eles têm né, esse tipo de orgulho e não, não vão trocar Eu achei engraçado que o, o James Harrison deu uma entrevista falando né que o, Foi naquele programa do... qual é o nome dele? Esqueci o nome do cara Falando que o, o Bill Belichick é, é melhor que o Mike Tomlin Porra, sério?
0: <risos> Precisava falar isso, né?
2: É, tipo... Ele, é, ele é o melhor técnico da história da NFL, de repente, né, porra, tá bom, né, tá bom.
1: É, alfinetada é. gratuita, né.
2: É, é. não, não é uma, acho que não é uma alfinetada, né, eu até tava ouvindo um podcast, é a mesma coisa, sei lá, falar que o, que o Cristiano Ronaldo e o Messi são melhores do que eu no futebol, Olha, eu vou falar, porra, isso é, que é que um ele, ele,
0: ele pode ter, eu não escutei a entrevista, eu, eu, eu soube que ele, ele falou alguma coisa, mas eu não, eu não escutei mas eu acho que ele pode ter ficado um pouco impressionado mesmo com essa passagem dele em, em, em New England, porque existe uma diferença muito grande de estilo, né, Sim. e, e de, de, de organizar, de forma de organi, organizar o... o não, tudo. Não, acho que a coisa em Pittsburgh é um pouco... é um pouco... Putz, como é que é o termo, cara? Zzz. Mais leve, sei lá. É, é mais mesmo. leve também. É, é mais leve também, né? Os jogadores têm eu, mais voz ativa do que. Em... Com... Eu, eu ouvi alguém
2: falando que o Belichick é como se ele fosse o diretor da escola e eu, os outros treinadores não são tanto assim, sabe? Uhum. Tipo, ele ah, tá ah, ali, ele já vê alguma coisa, ele assim, já fala.
0: ficado ah, é impressionado mesmo, e, e para alguns jogadores, esses, esse, essa coisa mais estrita, né, mais rígida, funciona melhor. Do que não, sim. um ambiente mais leve Sim, sim Então, sei lá, pode ter sido uma coisa até espontânea E ele ter se expressado mal De novo, eu não escutei a, a, a entrevista
1: Assim, é porque eu lembro que quando o James Harrison Ele foi pro Patriots no final da, da temporada né, Ele tava bem ressentido Ele tava magoado uhum. ali com os Steelers Que não tava usando ele, ele Ele já tinha andado nas alfinetadas, umas declarações assim. Eu acho que ele tá meio amargo mesmo assim. Mas o
0: nego, nego tava <risos> meio puto com ele também não, é, não, ele, ele, fica, andou, fica, ele andou, é. É, ele andou fazendo não, uma eu, jogada, eu acho que
1: ele deu mole porque ele ficou tantos anos nos Steelers né é um ídolo né pra, pelo que ele fez em campo né ele não eu acho desnecessário assim pô que aí pro Patriots tal você não estava sendo utilizado eu te dou razão nisso mas, pô, você também não precisa alfinetar, que senão você até meio que mancha um pouco o teu negado ali no, no, no time que você ficou tanto tempo. É, eu senti um pouco disso, assim, do James Harrison, quando ele fez essa transição. Eu não sei se ainda tá nesse tom. Eu também, eu vi, eu vi a manchete, mas não vi a entrevista, é. não viu o, o tom que ele usou, né, pra, que dá pra sentir melhor, assim. Mas
3: Verdade.
1: No final do ano passado é, eu... eu senti esse amargor da parte dele ali. É.
2: E... É, saindo um pouquinho de head coach, mas ficando em técnico, né? O Steelers mandou o Todd Hill embora, que o Browns pegou,
3: uhum.
2: e promoveu o técnico de quarterbacks, né? Pra, pra ajudar uma, no uma drama do Big Bang Ele só
0: dá uma massageada no, no, no Big Ben. É, mas, <risos> mas ele, ele tá lá dia, muito. Né? Ele, ele queria demitir o Todd Hill e conseguiu, né? Então. É, ele ah, tá lá há muito
2: tempo também. É a Randy Fitner, né? Ele tá lá desde 2007, foi o wide receiver coach. Depois Quarterback Coach 2010 até 2017.
0: Uhum. Bom, vamos vamos continuar falando de Pittsburgh então para a próxima parte do programa que é quando a gente menciona as movimentações e o que que eles têm para 2018 de, né, de maiores forças e preocupações. É, olhando aqui, é, não é um time que sempre, né, investe muito em free gente. Historicamente não é um um time que se movimenta tanto. É, a gente procurava. Era ver o que eles fariam. O que eles fariam. Que que fariam Para suprir a ausência do Chase. Já que foi já. Anunciado há um tempo. Que ele não ia jogar. nem ter condição de jogar a temporada 2018. E as contratações. Foram mais ou menos nessa linha. Né? Uhum. Um deles foi o John Boss. Que é um linebacker. que Começou muito mal. A vida dele na NFL mas ano passado é... jogou direitinho lá pro é. Indianápolis.
2: E o nome é. dele dá muito pano para manga, né, pra é. piadas.
0: Verdade. E a outra croata coisa... então, né? É, é. É... Nossa, essa <risos> é <risos> E, e o, 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 a outra forma que foi reforçar é, a posição de safety, né? dando a entender que eles podem... É, substituiu o XZ até esquematicamente, com mais usos de, 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 de safety em níquel e tal. E para isso eles contrataram o Morgan Burnett, dos PECA, um jogador de boa, boa presença física nessa, nessa posição. E draftaram no primeiro round o Edmunds, é, que também é um, um safety assim, né, de, 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 de fisicalidade, de se aproximar da linha de scrimmage. Talvez essa seja a ideia. E
2: a, gente usa, vou... a gente usa bastante o Cardinals, até de exemplo, né, JP, o, o Buda Baker, o, o safety do ano anterior, que é linebacker hoje em dia também, né, no esquema do Cardinals. Não, não, não.
0: quem é linebacker é o Bucano, o Dione Bucano.
2: É, é esse, que também foi uhum. selecionado um pouco antes do Buda não, Baker, né. A gente até fez o um mock draft, eu coloquei ele até no, no Cardinals, eu lembro, daí é, é meio que esse, small, esse small de novo, né, o... Os Steelers, eu, eles, eu achei que eles iam pegar é, linebacker, mas nenhum dos linebackers chegou, né?
3: Uhum.
2: O Titans pegou, acho que uma escolha antes pegou o linebacker. Uhum. Aí o Steelers fez, acho que talvez esse fosse o plano B desde o início, né? E pensando é, em colocar um safety, né? Que já é melhor na cobertura do que talvez um linebacker seria. E transformar ele num linebacker, né? Uhum.
0: Bom, eles ainda no draft escolhem... Um, mais um wide receiver, né? quase todo ano escolhe um wide receiver relativamente alto, às vezes o James Washington, e o quarterback que lançava a bola para eles, o Mason Rudolph. É... Enfim, tem, tem mais um jogador que eu acho que deve ser envolvido no ataque aqui mais da frente, que é o Jalen Samuels, que é um jogador bem versátil, pode correr com a bola, pode receber, pode atuar como fullback, tight end, enfim, acho que o, o... É, ele pode ter um papel ainda em 2018. Ah, em termos de saída, eles despacharam o Martevis Bryant para Oakland. Né? É, e, enfim, saiu um jogador da linha ofensiva que dava ali um pouco mais de, de, né, de, de segurança contra lesões e despacharam uma galera também. Da, da linha secundária, né, Canguru? Pra, pra, até pensando em dar mais atleticismo, né? É, o... Para começar, o Mike Mitchell, que a torcida detestava, né? Então ele, ele já sai. Mas sai também o Robert Golden e o William Gay.
2: O Steelers apresentou melhoras na secundária, né? Eu já falei do Joe Hayden chegando e... Sean Davis, né? O Ari Burns também... Ele, alguns, né? O Eddie Burns, principalmente, todo mundo achava que ele tava muito cru, ele até te, teve bons momentos também, né? Uhum. Stillers teve, teve algumas coisas boas na secundária que dá para carregar isso para frente e todos eles são muito jovens, né? Tirando o Joe Hayden e o Morgan Burnett que chega agora, mas o resto é tudo novinho, né? Sean Davis, Ari Burns e... Mike Hilton lá atrás. Então, então
0: você considera a, hoje a linha secundária do, do Steelers uma das forças do time para a temporada de 2018?
2: Um força talvez, acho que vai um pouco além do que ela pode ser considerada agora, mas talvez ela seja não, uma força com essa evolução que é mais natural. No ano passado o Steelers foi quinto em, é, em defesa de áreas aéreas, por exemplo. Foi, uhum. foi uma boa posição. É mas aí gente envolve muito, o TJ Watt começou bem o campeonato, o Ken Hayward jogou bem o campeonato inteiro, né, ele, ele uhum. até foi, acho que, ao Pro, né, essa temporada, se não me engano, o Second tinha ao Pro, alguma coisa do tipo. Aí tudo isso influencia também na, na defesa aérea, né, mas uhum. acho que teve bons sinais sim a secundária. É.
0: A, a linha ofensiva dos do, do Silas, né? É, é estável e sólida já tem algum tempo, né? Já, já há anos que a gente não, não critica essa linha ofensiva, né? Que era uma coisa comum, com cinco desde, anos atrás.
2: Desde o Vilanueva se colocando como left tackle, parou, né? O, uhum. Não tem mais elo fraco. Como você falou, todo mundo é muito sólido. E o De Castro é um All-Star, né,
0: Na linha. Verdade. Agora, esse a ataque força... é impressionante, né? É, esse ataque é, é impressionante. Isso, isso Nessa peça... agora, a grande força do time, na verdade, é, é esse talento é, acima da média em várias posições do ataque, né, mano?
1: Eu acho que os dois pontos abaixo assim, da média, até quer dizer, o único ponto que talvez seja abaixo da média seja o Jesse James, assim, que você pega, talvez na média. E o outro mais próximo disso, assim, que cai um pouco o nível do resto do ataque hoje em dia, eu acho que é o Big Ben, assim, por, por mais que ele ainda seja um grande quarterback, não, não é mais o Big Ben, né, não é um cara tão consistente, mas isso nem é de, demérito pro Big Ben, que, enfim, ainda é melhor do que a maioria, da, ainda tá acima da média se você pegar, sei lá, os 16 melhores quarterbacks, sei lá, uhum. mas é, é, comparado a um nível, né, de ter Levon Bell, que pra mim é o melhor running back da liga, Antônio Brock, pra mim é o melhor wide receiver da liga, tem bons complementos ali, né, tem uma linha ofensiva que é boa de um lado ao outro, é, é impressionante, realmente, você pensar que, pô, o Big Bang, talvez pela idade que a gente já tá pensando em repor e tudo mais, que, que talvez possa segurar um pouco um potencial, se fosse o Big Ben novinho aqui, acho que é o melhor elenco de apoio que o Big Ben é. já teve,
0: possivelmente. Mas a gente deve ter um Big Ben motivado, né, por essa... por essa vitória no, nesse queda de braço que mais ou menos ele estava com o Todd Haley, né? Várias de, uhum. da, dessas declarações de se, se vou parar, se não vou é porque ele estava insatisfeito com, com o relacionamento ali, né? Então sim. É, ele, ele ganha essa queda de braço e ele deve estar tá motivado para a temporada 2018, né?
2: Sim, sim, não e, e, e como o Arthur falou, né? O, ele, ele tem que olhar para esse elenco de apoio e falar, porra, eu tenho uma oportunidade aqui de chegar e conseguir mais um Super Bowl para minha <risos> carreira, né? Pouca gente tem... Ele pode ser tricampeão do Super Bowl, né, pô? Porque ele foi campeão é na rookie Season dele e tal. Uhum. Perdeu um já, se ele chegar a mais um, ele tem grandes chances de ganhar, pô. E Antônio Brown, tenho certeza que ele, ele se vê como melhor recebedor de hoje em dia, né? O um Bell, pô, eu vi a imagem nessa off-season de... Cara tenta, é, tentando, não, né? Colocando os números do Antônio Brown e do... E do Jerry Rice lado a lado, né? Assim, lógico que o Jerry Rice é bem melhor. Né? Ele jogou até os 40 anos, mas. Dá pra comparar número de jardas, por exemplo, número de recepção. Então.
0: É, é, pô, que é, bela é, é, companhia. Essas estatísticas, essas estatísticas todas estão. Né, a gente tem que botar um ponto de asterisco aí pela. Sim, sim. Mudança de regra todo que teve pelo meio do caminho. Não, e Agora, e o... a gente nem
2: comentou do Juju, por exemplo, que, porra, que é, temporada, pô, né?
0: Verdade, verdade. Foi um baita de um calor. Agora. É, as preocupações dos Steelers começam pelo Leveon Bell, né, porque a, a, a negociação de renovação do contrato estancou. Né, é uma situação parecida com a do ano passado, mas com novas né, nuances, porque ano passado ele também, ele também jogou sobre a franchise tag, é, ele não participou dos treinos, né? Chegou no finalzinho ali da, 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 da época de treino, do, do training camp, e no começo do campeonato sentiu, né, Canguru, a falta de, de, de ritmo. Uhum. Deu a impressão que ele estava um, um pouco enferrujado mesmo. Ele vai para algo parecido esse ano, até ameaçando, né, é, não jogar o começo do campeonato. Eu não acredito que ele
2: é, isso jogar. meio já já meio que caiu né porque Enfim. o agente dele já falou ele é. já falou
0: é mas no ano passado ele ele foi jogar com a perspectiva de retomar as negociações agora não agora parece que eles não definiram aquilo que que era até a suspeita que o, que o Pitbull queria né é, usá-lo mais um ano é, acabou que no ano passado ele foi ele teve um número de snaps é, muito alto, né? então é algo que desgasta, pô, na visão da NFL, né? o, o running back tem muitos snaps, ele acaba perdendo um pouco de valor, né? porque o desgaste no corpo é, é grande também, e é o que eles deram dando a entender, né? que vão usar ele dessa forma de novo esse ano, e, e depois um abraço, cada um vai pro, pro, pro seu lado. Mas isso muda um pouco a cabeça do cara também, né?
2: É, é, é muito difícil, né, a gente comentar sobre isso, porque é, corta pros dois lados, né? O uso dele. Ele é. pode ter mais uma temporada incrível, com números que ele teve, igual na temporada passada que, porra, é absurdo, né? Além dele ser um excelente running back, ter esse estilo que ninguém tem ser muito produtivo, ele é bom bloqueando, ele é bom recebendo passe, ele é um dos melhores recebendo passe, né, ele é... Talvez seja até melhor que alguns recebedores, mas tem essa questão dele ter, de repente se machucar, né, ele, ele tem esse histórico, é, acho que foi até um dos, um dos principais problemas do contrato dele, deve ter sido isso. Uhum. Tem, a questão, tem a questão das suspensões também, que deve ter sido outro,
3: uhum.
2: outro grande problema do contrato e do debate, né, maior que foi, acho que o debate maior foi o quanto, tempo, é, quanto de dinheiro garantido nos primeiros anos, né, nos anos, nos três primeiros anos, acho que era o que ele queria. Uhum. É, tem algumas questões e eu não sei, acho que eu espero, né, como torcedor do Steelers, que ele consiga correr da, da forma que ele correu na temporada passada e que ele não se quebre e ele consiga o dinheiro que ele merece né, e que o Steelers não quis pagar para ele. E que às vezes também nem podia, né, porque... Vai comprometer muito ali E é. daí não vai faltar aqui Como a gente viu acontecer com o Ravens né, Nesse período recente agora
0: uhum. é, A gente já falou aqui um pouquinho De não ter o chase, né e, e como superar isso E o Canguru já falou também é, Do novo coordenador ofensivo não, A gente não sabe exatamente Se ele vai mexer muito Na, na estrutura do ataque é Apenas aqui não Como ele falou já está lá um tempinho Alguma outra preocupação aí dos Steelers, Arthur?
1: Não, eu acho que essa questão com, com o Bel mesmo, né? Eu acho que eu não acho também, concordo com o que foi dito, não acho que o Bel vá perder jogo, até porque isso pode desvalorizar o valor de mercado dele para o próximo ano, né? Ele precisa. Ele precisa não só estar tá saudável, né? Eu acho que, mesmo se ele pare de jogar esse ano saudável, ele vai ganhar um dinheiro bom ano que vem, né? É. Mas, assim, eu acho que ele não pode comprometer nem a saúde dele, tem que tentar botar número, né? Então, eu imagino, eu espero ver ele em campo ali na semana 1. E a questão do, do contrato que ele quer mesmo, acho que ele tá mirando aquele contrato do Adrian Peterson lá com o Vikings, né? De extensão de 6 anos, 85 milhões. Pra ele não basta um salário alto, né? Ele quer um salário que dê uma, uma segurança a longo prazo, até por saber que, o, uhum. que a, as coisas mudam muito rápido para um running back na NFL, né? É, é, se você se machuca, você pode ser cortado, e já perde um dia então ele tá jogando pelo futuro dele ali, né, ele sabe que ele tá em condições de negociar agora, o mercado tá para ele, então ele quer um salário garantido e longo, né. Enfim,
0: é, não dá a... para culpar
1: ele também, né. Não, é... Não,
0: não, não, é
1: a gente,
2: coment... a gente não comentou notícia hoje, mas o Todd Gurley assinou o contrato, né, até colocamos lá no site e tal, e foi um contrato meio que nos moldes que o Levão Bell queria.
0: Tem. É, é um ele um até colocou. é um pouco diferente porque o Gane ainda estava sob contrato, né? Sim, é sim, era... sim. O
2: Levan Bell é, acabou o contrato dele, vai, é. vai para o segundo ano, né? Que ele está sem contrato. É,
0: é. Bom, passando para Baltimore, é, as contratações do, do do Baltimore foi quase que exclusivamente para reforçar o ataque aéreo. Então, sim. E eu não vou nem mencionar o Robert Griffin terceiro entre elas, enfim. Mas ele é chegou lá também. Pô, mas, ó, o... Bem que eu ia a... falar
1: que o, o Ravens conseguiu um quarterback promissor aí nessa oficina, rapaz. Um <risos> cara
0: que corre bem,
1: tal de Robert Griffin. Que <risos> vai ser o
0: no lugar do Joe Flacco. Mas enfim, mas o, a ideia foi dar é, opções de passe diferente pro Flacco <risos> para ver se era esse o problema. né se o problema era, era, era o núcleo de recebedores e tal. Então agora <risos> chega o Crabtree, né? veterano aí de muitos anos de São Francisco, que estava que recentemente em, em Oakland. É, o Smith, que era um dos alvos que quando tá bem fisicamente, né, porque, acho que ano passado ele teve, acho que até ele nem jogou ano passado, jogou muito ele pouco no ano passado. Ele, ele tava né?
1: suspenso de doping, é, uhum. acho que anabolizante, aí, aí quando ele achou. voltou, ele não jogou nada, não, é. voltou e ficou lá fazendo números só.
0: É, mas eu acho que ele teve uma lesão também, não tava 100%, enfim. É, acho que teve Mas, isso. É, em outros anos, ele foi um alvo que o Drew Brees gostava de acionar. Né? E o John Brown, que teve aquele ano como calor espetacular pelo Arizona, né? um jogador muito dinâmico, mas que por lesões... E por um ele tem, ele tem um problema que é, foi circular, muscular, é, né? é... É, teve um problema é que médio. Que afeta, afeta os músculos e tal, não dá pra saber se tá curado disso ou não, né? mas enfim, se tiver, ele é um jogador que traz um dinamismo um pouco diferente pra tipo esse ataque que... Não tinha, né? Ninguém como ele. É, ainda no draft, continuou nessa linha, né? Porque eles no primeiro round é, miraram num tight end. Draftaram um outro tight end mais à frente. É, o Orlando Brown, para reforçar a linha ofensiva e, e a proteção ao passe e ainda no meio do caminho arrumaram um jeito de, de, de selecionar o Lamar Jackson, né? o, o quarterback é, eletrizante, né, com, com a bola nas mãos, é, comparado até com o Michael Vick, com a capacidade que ele tem né? de, de, de driblar os adversários.
1: e ia é comparar com o Griffin.
0: Ou com o Griffin, né? é um, <risos> o Griffin calor, é, Griffin
1: calor, sim,
0: pode é ser. É um misto, é um misto, é verdade, é um, é um, é um misto aí. Mas enfim, é, deram um jeito de draftar o cara. Então o foco foi o, o melhorar esse, esse, esse aspecto que hoje é o principal do jogo. que né? Eu estou ataque aéreo. Vamos ver se eles conseguiram, né? É, esses recebedores todos substituem o Mike Wallace. Sei, o mas foi pra algum time ou ele continua sem time? Foi, pro Eagles, não foi? Foi pro Eagles, foi pro Eagles é, verdade, é verdade, é verdade Foi pro Eagles o Foi Jared
2: substituiu Matt, o Torres Smith lá É
0: verdade, é, é verdade O Macklin
1: que tá sem time
2: O
0: Macklin é que tá sem time, isso aí E quem mais? Saíram também Ah, eles tiveram algumas pernas na linha ofensiva né? o, o Ryan Jensen, o baita sempre Que jogou um muito, center, ano muito ano passado Exato, um center que apareceu muito bem ano passado né? Foi pra Tampa o, o Right Stack, o Howard, o jogador também veterano de, de rodada, não, não é um faça diferença, mas enfim, eles tiveram algumas baixas na, na linha ofensiva e o, não renovaram o contrato do Lardário Web, né? Um veterano de muitos anos lá em. Mesmo até do time campeão. Né? O, Sim. o Lardário Web, acho que era o. Junto com o Tereo Sanges, eram os últimos dois do, do time campeão deles, né? Que ainda estava por lá. Um Ele, era corner, né?
2: e... Ele era e corner, né? Ele defesa era corner, né? Na
0: defesa dele, é. do... é. Isso aí. Bom, é... o que eles têm de força, Arthur, para 2018? O, o que dá esperança pra torcida?
1: Olha, o, o, o Ravens, ele tinha, ele tinha um problema que ele conseguiu resolver no ano passado, que foi fortalecer a, a secundária, né, eles foram atrás do Eric Weddle e do Tony Jefferson ali, e fecharam o, o, a, uma boa dupla de safeties e tal, e já tinha um, um front seven forte, né, é. o Brandon Williams é um baita tackle ali, defensive uh -huh. tackle, é um cara que, que ocupa muito espaço, ocupa dois bloqueadores, facilita porque muito o trabalho dos linebackers. Foi uma falta
0: né? danada no passado quando ele se machucou sim. e perdeu, sei lá, uns sim. cinco jogos, mais sim, ou menos. Né? foi uma falta sim. danada. Exato.
1: Assim. Foi até um pouco de quiada da, da, de uma defesa que, para mim, era uma das melhores defesas no, no início da primeira metade da temporada. A defesa do Ravens era uma das melhores né, da NFL, sim. né? E o que eu sinto falta nesse time, assim, para ser um competidor, foi o que eu falei um pouco antes. O Alex Collins, ele, ele depois que ele engrenou, né, porque ele teve vários problemas com fumble, que ele corria bem, né, ele parecia ser o melhor running back do time, mas aí ele sofreu um fumble, uhum. aí o Harbaugh segurava a coleira dele, aí depois ele voltava, corria bem de novo, então assim, ele não me passa 100% de confiança, né, eu não sei essa mudança do Jensen aí, mas... É aquilo, acho que vai depender do, do, do flaco, né, dele conseguir usar essas, essas armas novas, o John Brown é um cara que pode se encaixar no estilo do flaco, né, de passes longos e tal, o Will Smith também consegue esticar mais pelo meio do campo, né, não sei se ele tá gordinho ainda, se vai, se vai conseguir causar esse tipo de impacto, uhum. o Crabtree talvez seja um alvo mais confiável que o Macklin não conseguiu proporcionar isso no ano passado, então acho que o ataque se reforçou bastante, mas se o Flaco continuar mostrando a mesma coisa que mostrou nos últimos anos, eu acho que aí na metade da temporada é capaz da gente já ver o Lamar Jackson ganhando uma rodagem aí, é. se acostumando com esses, com esses é wide aí. receivers e Flaco no ano que vem já era, né? É. Não,
2: e se eu, isso acontecer dessa forma e o Flaco perder a vaga na metade do campeonato, a gente tem que ele já tá indo muito mal e já era basicamente a temporada é. do Ravens, sim, né?
0: Sim, sim, é. verdade. Agora, eu acho que eles têm realmente um, um, uma quantidade de alternativas pro ataque bem maior do que em outros anos. Do... Ano passado, não, há dois anos atrás, faltou gente pro ataque. Sim, Ano passado foi um ano de inconsistências de Entre e sai de jogadores Enfim, de não, não encontrarem o, o grupo certo A combinação certa de jogadores é, Mas esse ano não Eles têm bastante gente Podem ser criativos com, com, com esses jogadores Incluído o Lava Jackson né, Que é, tudo indica Vai ter algumas é, jogadas específicas para ele mesmo não sendo o quarterback titular, às vezes até junto com o Flaco em Campo, é. é eles estão falando e tal. Enfim, vamos ver o que, que eles vão aprontar. Eu, eu particularmente, eu, eu confio que o um jogo de corridas dele vai ser. Vai ser um bom ponto em 2018. Eu gosto do. do, do de como o Greg Roman trabalha o jogo de corridas. Né? Sim, Vai ser o sim, segundo ano dele lá. Eu acho que ele tem muitas alternativas de corrida. O playbook de corridas dele é bem extenso. E, e ele, ele confunde as, as defesas com tipos de bloqueios uh, 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 criativos diferentes de snaps para Snap. Eu, eu acho que eles têm uma boa perspectiva para o jogo de corridas dele. E a preocupação, claro, começa pelo Flaco mesmo, né? não só Sim. na parte técnica, como na cabeça dele, parece que é um jogador que se abala muito né, com as coisas, com críticas até, né, com, o grupo, com esses bate-boca de com, com a imprensa, são até um, um, um sinal disso, né?
2: Acho que pesou muito também pro Flaco foi a renovação contratual dele na, na, depois de ganhar o Super Bowl e com o valor uhum. que ela veio, né? Uhum. E com um pouquinho menos de performance dele, a gente vê como é, o elenco do Ravens fica exposto por falta de jogadores, daí tudo volta pro contrato do Flaco e essa bateção nele re retoma, né? Então é um ciclo que não para. A e não ser que ele, ele volte que jogar né? daquele ele, jeito.
0: Ele sente essa. essa essas conversas, né? Sim, Aperta sim. A aí a performance dele.
2: É, e o, o Ravens, que é um, um time, né, que a, a estrutura do Ravens é uma estrutura muito feita para ganhar, né? O completamente oposto da estrutura do Browns, né? Por exemplo. Uhum. Do dono, né? O GM, ao técnico e tudo mais. O Ravens sempre entra no campeonato como sendo aquele time que ninguém gosta de jogar, né? E nos últimos anos isso ficou um pouco mais... É, Menos, é, você sentiu menos isso na liga, é muito passa pelo flaco, né? Que uhum. sente esse tipo de, de coisa. E sei lá, se você não tem um ataque aéreo hoje na NFL, não né, Foi como você falou, a gente falou do Antônio Brown, mas a outra época você precisa do ataque Sim, aéreo, não tem é o que verdade.
0: fazer. É, bom, eles vão ter essas alternativas todas, esses alvos todos novos, mas existe um tempo aí de entrosamento, né? De, de eles Sim. encontrarem a, a harmonia. Isso é uma preocupação também. É. é. é
2: e o, e o relógio, né, é, o relógio também pro, pro Flaco tá, tá bem na cara dele e tá contando pra baixo, né, então é, talvez é mais uma pressão que ele vai ter que lidar e talvez isso gere mais uma preocupação e aí cai no que eu falei, né,
3: não. se o
2: Lamar Jackson começar a ganhar tempo de jogo nessa temporada é porque as coisas não deram certo, porque o John Flaco é. vai começar ela. É. Em algum ponto elas vão ter que dar tudo errado pra o, o
0: Lamar Jackson entrar como titular, uhum. né? Em termos de defesa... O Arthur falou bem, eles têm muito talento, né? tem, tem, tem jogadores experientes, é, isso é um ponto forte. É, meu único senão é que eu acho que eles têm uma disparidade muito grande de alguns, sei lá, um núcleo de, sei lá, uns seis ou sete jogadores e o resto da, da, da defesa. Tá? Não, não é uma coisa meio harmonizada. O, o elenco defensivo. E aí quando uns dois. É, não tão bem fisicamente ou tem algum momento ruim e a defesa cai, como foi a, na ausência do Brandon Williams ano passado é, uhum. isso, isso pra mim me preocupa um pouco na defesa de, de, de Baltimore, até porque se você pegar a linha secundária deles, é uma linha secundária com, com uma média de idade mais alta né? a chance de você ter lesão é, é maior o Jimmy Smith, por exemplo, é um jogador que, que é muito bom mas volta e meia tá, se machuca muito, tá fora né? de campo, né? Ele, é, ele Eu acho
1: que foi outro que se machucou ano passado foi, também, foi, que, foi. que o time sentiu legal.
0: É, porque ele, ele, ele em campo, ele é um baita jogador, né? Mas, é...
1: não, por,
2: por exemplo, imagina perde o Brandon Williams um pouco e perde o CJ Mosley também.
0: Pois Nossa. é eles têm uma disparidade muito grande na o, na defesa o,
2: o Terrelle Suggs continua jogando bem e tal apesar é, mas a idade dele também pô é, ele entrou na liga em 2003 eu acho é,
0: é 2003 é. isso aí eu lembro bem eu lembro bem do draft dele lembro bem cara porque o Arizona era para ter escolhido ele né mas aí quis, <risos> quis inventar enfim <risos> é, é. vamos então para os Bengals o, o, o a semana passada, estava aqui com a gente o Danilo, né, do Diário NFL, que sim, é do, e, ele, e ele mencionou muito bem essa, essa coisa: do, do o Bengo não, não se movimenta na, na, na off-season. Né? Ele tem essa coisa de deixar jogadores saírem até porque confiam muito no, no, no trabalho de desenvolvimento dos jovens jogadores, que é, que é bem feito mesmo. Né? Às vezes é errado, como na linha ofensiva, né? eles draftaram os jogadores e os jogadores não, não, não se transformaram nas peças que, que eles precisavam, mas eles fazem esse trabalho. Né? Então eles esse ano nem teve tanto. Tã... As saídas não foram nem tão pesadas esse ano, né? Saiu o Ed McCarron, que é a reserva mesmo do, do, do Andy Dalton. Não iria barrar o Andy Dalton. A gente está vendo lá em Buffalo até que de repente ele nem vai ser o, o titular por lá, né? É, é. Enfim. Saiu o Jeremy Hill, o running back, mas que não jogou quase no ano passado, né? O jogador teve um, um bom. O um, um primeiro bom, o ano dele foi bom. Depois ele não. não... Uhum. Eu repetia.
1: Acho que coincidiu com a saída do Rio Jackson até. O Rio Jackson tirava muito desse jogo corrido é, também, né?
0: Verdade, mais um ponto mas... assim:
1: que a gente critica o Rio Jackson o head coach, mas o Rio Jackson, o coordenador ofensivo, era, era especial.
0: Verdade. Não, quem saiu na linha ofensiva não vai fazer grande falta. O Center é... era mais ou menos, não? Era e,
1: péssimo, o... era péssimo. Foi parar é. em Buffalo.
0: E o André Smith jogou muito mal né, nessa volta dele pra lá, enfim, lá. É, as baixas desse ano não foram tão pesadas, na defesa saiu o Kevin Minter, que também tava, mal jogou ano passado lá, foi contratado é. e mal jogou, e saiu o Jones, que de certa forma é um reforço ele ter saído, né? não, eu, eu, eu não tô querendo falar da habilidade dele não, ele é, né, é, é, tem bons momentos, tem... tem consegue algumas boas temporadas e tal. Teve, teve, teve anos que ele contribuiu até bem retornando chutes e tal. Mas eles precisam de menos drama né? no, no, na defesa. Menos é, volatilidade né? nessa defesa. Então, saiu o Pac-Man Jones. Eu acho que ajuda um pouquinho no, na percepção e, né? e no... no, no lá no pisque do time, né?
1: É, eu acho que você fala de volatilidade, acho que é isso, a inconsistência emocional, né? Você já tem o, é. o Perfect no time, né? Que o cara é uma, uma panela de pressão, né? E o Pac-Man Jones também, o Pac-Man Jones... E olha que ele ficou bem mais tranquilo com a idade, né? Eu lembro do Pac-Man Jones quando entrou na NFL, o cara era esquentado mesmo, é. É, tinha uns problemas policiais, inclusive, aí, tudo mais.
0: É. O, o Belo sempre tá em volta com esse negócio, com, é, é, essa problema com a lei nem é isso que eu ia falar não eu ia falar mais essa, essa administração do, do do talento versus o que que o cara o tipo de jogador pode trazer né em troca né essas essa contrapartida que ele essa opção que eles fizeram lá no início da, da, da era do Marvin Lewis, porque foi a única forma que eles tiveram de, de, de trazer talento para o time, né? Ninguém queria jogar em, em, em Cincinnati, então eles, eles foram por esse caminho que deu certo, né? Eles elevaram o, o time, mas não conseguem é, sair dessa, de, dessa linha. Né? Então, o enfim, eu, eu vi uma entrevista, não sei com quem foi, cara, tem uns dois ou três anos atrás, alguém de, é, é, alguém de, foi alguém da NBA, um Terry técnico da NBA, alguma coisa assim, falando que um elenco da NBA, você, você comporta um jogador porra louca né, no, no teu <risos> elenco da tipo NBA.
2: O, o Dennis Rodman no Bulls, né? É, assim. um
0: Dennis Rodman, um daquele cara que depois virou, sei lá, o Meta, era,
2: o meta era World era Peace, horrível. é.
0: <risos> o teu elenco da comporta um porra louca, né? Mas é um elenco menor, né? Na NFL, quantos comportaria? Eu não sei, tem, um no ataque ou um na defesa, mas tu, tu começa a ter 3, 4 na, na defesa é duro, né? De você, é.
2: A, as implosões do, do Bengals nos últimos anos aí, aquela do playoff do Steelers lá. Sim. Meu Deus, Sim. Aquilo, lá, mano, aquilo lá você tem que colocar para os caras até hoje e falar, velho, você nunca mais vai fazer isso, hein? É. Mas eles vão lá e fazem né, é que é muito... É, é que é difícil, eu entendo como é que é né, eu odeio, vocês não fazem ideia do quanto eu odeio, eu odeio esses caras do
3: Beyblade
2: <risos> Aquele bloqueio do Juju no Vontas Perfect foi tipo, foi todas, todo mundo que torce pro Stylas, tipo suspirou sabe? fez tipo, finalmente alguém bateu nesse cara de volta, sabe Aí, eu, é, uma, uma é, coisa como, leva a outra.
1: Eu, eu, como não torço piscinas, eu fiquei um pouco triste, assim, pelo, pelo de, de ter ido tão baixo, né? Pelo, assim, você não precisa se igualar, mas eu, eu entendo o alívio do torcedor <risos> vendo aquilo. É, é,
2: tipo, aí uma coisa leva a outra. Você começa a ver o seu time, né, tomando as jardas. Daí você implode daquele jeito que foi aquele jogo lá do, contra o Steelers, pô. Eu tinha certeza que o Steelers ia Nossa. perder aquele jogo, né?
0: Eu não, eu, não, eu, nunca, eu, não, eu não tenho pena do Steelers, não, né, nesse confronto, porque o Steelers trabalha isso também, eles ele mexem com a cabeça dos caras. Né? O, não, e o Steelers caso, também não é o que se do, cheire, do, né? Pois é, teve o caso do Joe Porter entrando em campo para provocar não sei quem, o outro treinador de linha ofensiva lá que empurrou o cara na sideline, ele, 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 quase por onde né essas coisas aconteceram. Sim. É,
2: mas, pô, nos esportes isso acontece em todo é, lugar, né? Mas é
0: proposital, é pensado, né? É
2: lógico, tem, tem que ser, né? Você fala, ó, oh, esse cara aí é fácil de provocar.
0: É, então pra quem, pra quem tá de fora, não, não é pra sentir pena do, do, do estilo, não. Mas enfim... Não, é, pô, antes, falando, até
2: voltando... Falando... Voltando o relógio, o Raiders Ward deslocou
1: a mandíbula de um cara do
2: Bengals, pois não é, foi? Pois é, do
0: linebacker, do, do, e, foi, do... E, é,
1: foi... e falando do Bengals, voltando pro Bengals, é, o time do Bengals foi construído pra bater quais times, né? Porque quais eram os times uhum. do, do momento? Era o Ravens e o Steelers. Uhum. Dois times pela formados em volta de defesas como impactantes, físicas, uhum. que estão na cara do adversário o tempo inteiro. Então, esse time que o Marvin Lewis construiu foi para bater de frente com esses times. Né? Então, é acho que é tão uma questão de mentalidade da FC Norte, é uma das... das... É, um, é uma da, das divisões que tem as rivalidades mais brigadas mesmo, né? E pro é, fã é até, até acaba sendo bom, mas assim, quando você torce pra um dos times é óbvio que, que rola aquele emocional, ah, pô, o cara tá batendo no cara do meu time, ou... alguém revida. É, é o engraçado dessa
2: coisa emocional do Bengals e dessa meio sujeira entre o Bengals e o Steelers foi que a rivalidade com o Ravens ficou aquela mais, a gente se respeita, porque a gente é muito parecido e é muito bom, tipo, a gente ganha. Agora vocês, vocês tipo, são merda, a gente quer bater mesmo, sei lá, e os caras qual de volta, igual, é, dá pra, cara, é, porra, a rivalidade com o Bengals mesmo, o ano passado lá, o jogo do Shazier, pô, ele se machucou e os caras começaram a se bater mais ainda, e não é. foi um lance que, tipo, caralho, o, 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 alguém tirou o Chazier de campo, não, foi, o JP falou que foi um acidente, né, foi culpa dele, mas...
1: É. E aquele Bom, jogo tava bem feio, de, em questão de briga mesmo. O negócio ali tava, tava na hora que alguém ia, intencionalmente, né? Pelo menos do Xazir ainda foi acidental, assim, porque o negócio. é combinou
2: com o do Juju, né?
1: Tipo, né? E, é, acho exatamente. que essa é uma das uma, grandes preocupações
2: do Bengals, né? Já lá do mental e principalmente esse negócio dos playoffs também, que, porra, eles já perderam pro Texas, tipo, uns quarterbacks, nada a ver, né? Uhum.
0: Bom, a gente não mencionou quem eles, contra... quem eles trouxeram, né? É, eu, eu acho que ele, eles tiveram uma boa off-season. Uhum. O Danilo não estava muito animado, não. Mas eu, mas eu acho que eles tiveram uma boa, uma boa off-season né? para a linha ofensiva. Negociaram com o Glen, Glenn, né? o, o, o Arthur, que é torcedor do Búfalo, conhece bem. É né? um jogador sim. que jogou pouco no passado por lesão, mas quando está em campo, é, ele, é, ele é top 10. É. Ele é o top 10 left tackle, né?
1: É. A descrição que eu te daria é essa aí que você deu mesmo. Ele teve os problemas com lesão, mas quando tem tá campo ele é muito sólido, muito um, é um, um bom tackle mesmo.
0: Isso, né, cara? No outro dia eu vi uma imagem dele. A gente às vezes perde a perspectiva, né? Eu vi uma imagem dele ao lado do Dino Watkins, Dino Edson, uh -huh. né? Que é um, um defesa de teco né? Sim. Apareci <risos> que porra. Ele, ele é no dobro do Dino do, é. do Ethics. O, né?
1: o Glenn ele só sobrou até o segundo round do draft, foi até uma escolha muito boa que o Bills fez naquele ano, porque todo mundo falava, não, esse cara não vai vingar de tackle, ele não tem agilidade para ser tackle, ele é muito grande, é pra ele é para ser guard. Né? então é. acabou sobrando ali pro segundo round. Hum. E acabou que ele logo de início, de cara, botaram de left tackle ali e ele mostrou que tinha assim, agilidade pontos, e tal. Né? E segurou legal mesmo, então assim, é um cara realmente muito bom, se ele conseguir ficar, ficar saudável, foi um reforço que o, que o Bengals precisava muito. É muito e eu acho que pode ter impactos no jogo corrido também. Né? Né?
0: E draftaram no primeiro round um center, né, ou seja é, o, exato. O, ah, é, é, identificaram claro, não tinha como não identificar com <risos> que Ofensiva foi um problema sério em uh -huh. 2017 e foram atrás de dar um upgrade nela, se conseguiram dar não, se, se vai funcionar só o campeonato vai dizer mas eles foram atrás de alguns upgrades para essa, essa linha ofensiva. Para a defesa, eles contrataram o Chris Baker, né, um defensive tackle também pesado, né, grande, que teve Sim. um ano muito ruim em Tampa, ele veio de Washington para Tampa, teve um ano muito ruim lá em Tampa, de, até de... É, sei lá, até de... de dedicação, né, o Tampa foi confuso ano passado, mas enfim, foi. teve um ano muito ruim, e outro jogador de, Busto, de, de Buffalo, o Preston Brown, Sim. linebacker é. que é um linebacker produtivo né? não é o mais atlético do mundo, mas é produtivo, né
1: é. Ele, inclusive que ele, é, ele é de Cincinnati, né, a cidade natal ah, dele é? é lá, então ele tá meio que voltando pra casa agora, né? é. apesar da carreira dele na NFL ter sido toda em Buffalo uhum. ele é isso, eu acho que ele, ele deixa a desejar no, no, no jogo aéreo mas ele é um cara que eu acho que na última temporada ele não perdeu nenhum snap, é, é um uhum. cara que é muito nunca teve lesão séria ao longo da carreira, é um cara confiável pra estar em campo uhum. ali, né, uhum. o tempo inteiro então eu de acho de que é, é o pode ir, pode ir, pode sim sim é um é uma influência boa assim de, que traz fisicalidade e sem a, sem a, a necessariamente a sujeira do Burfield, né, então é. acho que eles podem podem casar bem ali, mas é isso deve deixa a desejar um pouco eu acho que na, na cobertura mas contra a corrida ele é bem impactante eu acho que foi interessante foi interessante é. sim e no
0: draft líder do... de tackle ah. da NFL sim sim é, no ano é, passado, teco, verdade. A, a estatística teca é uma estatística meio controversa, né? De, não sim, controversa sim. de que ele fez os tecos, não, não, mas de... Da relevância do, do, dos tackles, né? É uma conversa que eu acho é talvez, talvez, ele,
2: talvez ele tenha tido tanto Teco assim, porque os running backs chegavam muito no segundo nível da defesa dele, é. né? Por exemplo.
0: É,
1: eu acho que o Bills foi o time que mais cedeu já das corridas no ano passado, né? Ah, o Miolo ali da defesa cedendo. Teve alguns jogos péssimos ali, né? Então, assim. Acaba que sobra bastante, né? É, um dos piores indícios de uma defesa é quando você vê um safety com muito teco, né? É. Quando você vê que o safety liderou o time com 20, 15, 20 tackles no jogo, você sabe que aquela defesa penou ali. É, <risos>
2: é engraçado o intercâmbio que tá tendo, né, entre Bills e Bengals depois do, do Bengals ajudar o Bills aí pros playoffs, não olha aí. É
1: exatamente, tá rolando um bromance ali, né? Sim. <risos>
0: E ainda usaram várias escolhas aí do do, do draft para trazer mais gente para defesa. É, bom, a gente já falou aí de preocupa algumas preocupações, né? A cabeça, a dependência do do, do perfect, é, a linha ofensiva. Tem também o os... O que é uma força do time, que são os playmakers que eles têm no, no, no ataque, né? A A.J. Green, Tyler Effort, o, o calor do ano passado, o Mixon, que tem, tem muito talento, né? Eles também geram preocupação. Ao mesmo tempo, eles geram preocupações. Ou seja, o, o, o Beagles é um time que, se tudo der certo, é, é um timaço, mas que ao mesmo tempo pode ter uma outra temporada muito ruim, como o do, do ano passado, né? Porque. Tudo, tudo depende muito de como esses caras estão né? fisicamente, no caso do, do AJ Green e do, do Tyler Eiffel que eu nem sei se vai começar o campeonato jogando é, eu ele foi tô um perdendo agent, com a FN É, mesmo. ele foi um free agent que ninguém foi atrás tipo, justamente por essa médica os Bengals deram mais um ano pra ele, eu nem sei se ele começa jogando acho até que não, não mas enfim, é um jogador que quando tá em campo ele abre muito o ataque do, do, do do, dos Bengals. É, e acho que, é, enfim, tem essa questão aí do, do mixo com como jogador. Vo, é mais um jogador volátil. Aquilo que eu tava Sim. falando de ter vários no, 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 no time, né? Como é que a distribuição dele tem um, um no ataque. Né? Porque a questão do outro é. Dos outros são mais médicas. O, o volátil do ataque é o mixo né? Qual é esse balanço né? de, de talento e.. e... E inconsistência de cabeça. Né? Verdade. E, e como força é isso mesmo, são os próprios playmakers que, que eles têm. Eu, eu acho que o... eles tendem a ter uma defesa melhor esse ano. É, alguns dos jovens jogadores que eles têm dar um passo à frente. Vocês já falaram aí do, do William Jackson, o Pass Rusher que eles draftaram no passado, o Carl Lawson teve bons momentos, é um bom jogador. É, eu acho que eles podem, a gente pode ter uma surpresa positiva aí com a defesa do Bengals de novo.
1: É, eu tenho uma preocupação com esse com, com, com o Pass Rush meio envelhecido. Acho que o uhum, Lawson vai precisar uhum. aparecer mesmo. O uhum. Michael Johnson ele já está uns anos, já que eu não vejo ele não, produzindo. Não, não,
3: não. Eu, para tava... falar
1: verdade, eu nunca fui fã do, do,
0: do Michael Johnson. Mas... É,
1: eu acho, acho que ele teve um, um bom ano, ele, talvez 2014, que ele estava, é. 2015, 2014, que ele e o Dan estavam com a dupla muito perigosa ali e tudo mais, estavam hum. jogando muito bem, mas de lá pra cá é, foi uma queda vertiginosa e o Dunlep também, ano passado acho que ele teve uns momentos melhores, então o time gastou uma escolha agora no Sam Hubbard né? no, no terceiro round e, e o Carl Lawson vão, vão ter que subir mais vão ter que mostrar trabalho aí, porque eu tenho uma preocupação com esse pass rush assim. é verdade, por fim,
0: Cleveland que sempre movimenta muito né? afinal de contas, eu troco a general manager eu troco a coach, <risos> eu acho que ela tá sempre mexendo no no elenco, né? trouxeram uma pancada de gente incluído no um draft, né? que tinha um milhão de escolhas no, no, no draft a começar pela número um geral o que usaram de forma meio que surpreendente no Baker Mayfield que por sinal assinou o contrato dele hoje, que a gente está gravando na terça-feira então já vai para os treinos e tal, mas o outro escolha de primeiro round, o Daniel Washington ainda não está com o contrato assinado então esse ainda espera um pouquinho
1: é, essa foi ainda mais surpreendente mas, pra mim, que, que na primeira eu já imaginava que viria um quarterback, aí poderia é. ser Mayfield, qualquer um, é. mas o Denzel Ward eu, eu queria muito ver eles pegando o Bradley Chubb ali pra fazer uma dupla com o Miles Garrett de, de pass rush ali pra, pros 10 anos seguintes, uh -huh. mas não aconteceu
0: mas, ou eles pegaram o outro Chubb, né? o Running Back é, o Nick, Nick Chubb, Chubb é. Que, é um jogador, que é um bom jogador é. É, e no, de veteranos começaram negociando pelo Tyrod Taylor, né? Que a princípio deve ser o, o, o quarterback titular, pelo menos no início do campeonato.
1: Sim.
0: O Stanton também, que era, olha, que era do, do Arizona, né? Volta e meia entrava <risos> né, no lugar do Paulo.
2: Cacete.
0: É estranho, né? Mas, enfim, tanto o quarterback assim. Hoje em dia tem vários times de que entram no campeonato, só com dois no, no elenco principal.
1: Ah, o Hugh Jackson precisa de uns cinco, então, mano, é, como, como padrão as últimas
0: é. temporadas, ele vai trocando mesmo,
1: a cada semana.
0: É. É, o Carlos Reis, não? o running back do, dos 49ers, um jogador que tem problema de lesão também, mas é, tem habilidade. Fizeram aquela negociação pelo Jarvis Landry, né? que foi um pouco controversa Sim. pelo tipo de jogador que, que ele é, mas sem dúvida que está les talento tem bastante, né? Especialmente quando tá com, as bola, com a bola nas mãos. O é, que mais? Tem o Tyrantes do Darren Fels, que hum, começou lá no Cardinals, rodou aí pelo, pelo, pelo Lions. É, Acho que... E pra linha secundária, né? Torceram alguns jogadores a linha secundária. O Randall, lá de, de, de Green Bay, um jogou meio sem posição. E J. Guinness de Buffalo também. Veio cá. Mais um que teve
1: problema com lesão no passado, mas quando tava é, em campo, foi jogou um bem, jogou muito direitinho mesmo.
0: Verdade. E na saída, bom, as saídas não foram tantas assim, né? Foram, foram tantos tanto jogadores que chegaram, mas as saídas não foram tantas. Foram os três quarterbacks malucos que jogaram ano passado.
2: <risos> o três o... quarterbacks malucos é
0: foda. É. O Kaiser foi pra, nessa negociação do Randall para ser reserva lá do Aaron Rodgers. Sim. O Kessler saiu para ser reserva do Blake Boros em Jacksonville. E o Hogan, sei lá por onde que tava. O Isaiah Crowell, um, run, um bom running back, né? Mas também, estou estão com uma pancada de running back agora?
1: Eu acho que substituíram bem o Crowell, porque pegaram Nossa. não só o Carlos Hyde, como o Nick Chubb também, que é, que é um é, cara mais promissor. É. O Duke Johnson... Cumpre um papel bom recebendo os o contrato renovado
0: também. agora, né? É. Isso aí, um bom recebedor. Vamos ver como é que eles vão distribuir esses snaps. Mas o Zayac Crow agora vai estar em Nova York pelo, pelos Jets. E, pra, e despacharam dois jogadores pro, da defesa pra, lá para os Patriots, né? O Danny Shelton uhum. e o McCurty, o irmão gêmeo do Devin do McCurty. E agora já já perto aí do do, do training camp, do training camp, mandaram outro cornerback, o John Taylor, pro pro Arizona numa, numa troca.
1: Quem, quem chegou também a defesa foi o um, um Michael Kendricks, né, que era do, do, do ah, Eagles, verdade. né, o linebacker é, e
0: tal. As de última hora também, né. É,
1: que também não, nem deve ser titular, né, nesse estágio, uhum. assim, o, eles têm uma dupla de linebackers muito boas ali no, uhum. no Showbert e no, e no Christian Kirksey também, né, que para mim é, um, é uma dupla muito promissora, tem o James Collins ali também, que veio do Patriots, então assim, o Kendricks vai entrar na rotação, acho que é uma situação confortável para ele nesse momento da carreira dele, que ele vai poder contribuir.
0: É, enfim, vamos começar pelas preocupações aqui, né, porque a gente tá, afinal de contas a gente está falando de Cleveland e, <risos> e a preocupação é o, próprio, é, é o próprio Cleveland, né, que parece que nada dá certo lá é. não importa o, que direção que eles tomem da vida deles, na, nada dá certo vamos ver se quebra isso aí com o chegar desse novo General Mendes que eu, ser sincero, não gostei já de algumas coisas que ele fez Uh, a, a começar por aquela crítica maluca que ele fez ao, ao próprio elenco um elenco jovem que, porra, os caras não tem culpa de ter sido escolhido pelo, pelo, pelo Cleveland, né? Tem vários jogadores de bom potencial ali enfim, eu achei, eu achei uma crítica meio maluca de, de que eles não tinham jogadores não, o que a direção anterior não soube draftar, eu achei eu tinha um pouco despropósito Dada, uh, essa declaração dele e aí ele vai pro draft e inventou né, no, no, no draft pode é. ser que ele seja o gênio da lâmpada né e, e tenha feito as melhores escolhas do mundo mas que ele inventou ele inventou ele, né, no,
2: no, ele no saiu do rampa. saiu do script né de que todo mundo achava que ele ia fazer né do Sanderson do do Chub do Chub no caso é, que
0: eu tinha dúvida se ele, se ele ia escolher o Chubb, né? Porque aquilo que eu falei na época do, do draft, economicamente não fazia muito sentido, né? Eu achei até que eles iam negociar essa escolha, descer um pouquinho e, uhum. e dar uma mexida, mas o fato é que ele, ele inventou com, com o Ward, porque o grande problema, o que, o que, o que me deixou meio é, assim com o Ward, é que o Ward, ele é um cornerback, de talento é óbvio que ele tem que, que ele tem talento mas ele é um cornerback pequeno tá? que pelo pelo tipo físico dele ele ele é mais é, mais voltado para ser um marcador de interno né de, de, de slot e aí ele não vale uma quarta escolha geral e para piorar se você pega a linha secundária deles, eles têm uns outros quatro cornerbacks que todos têm a mesma característica. Eles <risos> seriam mais voltados para o níquel. Então, a mim foi estranha essa, essa. E estou muito curioso para saber como é que eles vão distribuir esses, esses cornerbacks em campo. Não, o Randall, por exemplo, eles já falaram que fosse, fosse safety lá. A dupla de safety dele, diga-se de passagem, é bem. É... Atípica também, eu já usei esse termo aí Mas vou repetir, é bem atípica Porque o Randall é um cornerback né, E o, o Peppers É um, um lineback né, Então é a dupla de safety meio, meio esquisita né, Mas enfim, pode ser que dê certo Dentro do esquema Do, do Greg Williams A linha, a linha ofensiva Sem assim, o Joe Thomas é uma preocupação? acho que tem, skin...
1: tem nomes muito bons Não, vai lá, vai lá é, você ia falando,
2: tem alguns nomes bons, né?
0: Mas o bronze não, tem meio o essa Schoenberg, característica, mas... o quarterback levaram muita pancada no passado. Sim, Sim mas é, é que
2: você perdendo um jogador como o Joe Thomas com esse peso, sempre vai fazer diferença, né?
0: Uhum.
2: Ele era muito... Ele era na muito liderança, né
0: É, ele era muito... Liderança. Liderança. Cara,
2: é, eu talvez tenha né esse problema e... e... Eu acho que o Taro de Taylor, de repente, pode ajudar um pouco a linha, né? Ele ele é mais móvel, né? E tudo uhum.
1: mais. Vamos ver, de repente, só ajuda um pouco. É. Isso é, isso é verdade. É, a questão da, da proteção ao quarterback vai muito do quarterback também, né? O cara que sabe soltar a bola ma, mais rápido, ou sabe fugir um pouco. Eu acho que talvez por serem quarterbacks inexperientes que estavam ali em Cleveland, não acho que isso pesa. Porque se você for ver, de, tem bons nomes ali, né? O Joe Bittone, o, o Kevin Zeitler também. Enfim, tem, tem nomes interessantes ali para montar, uhum. um, montar um grupo decente. Né?
3: Uhum. Acho que
1: depende do, também do, do esquema é, ajudar. né Vamos ver o que o Todd Haley vai, vai conseguir implantar aí também com essa linha.
0: É verdade. É, tem a questão do, do Baker Mayfield né? de, de como vão administrar o. A gente tem falado, falou tanto de drama na parte do, dos, dos Bengals, né? É, mas o, o Mayfield traz aí um, uma carga dramática grande para os Browns, né? que também não precisa muito de drama mais, né? <risos> também não falta lá. Então, vamos ver como é que eles vão administrar aí o, a vida do Mayfield, de quando que vão botar em campo, quando não. É um jogador de, né, de personalidade forte, e tal. É, e por fim, tem a questão do, do Josh Gordon. Né, que parecia, pela essa off-season, que estaria que apto para jogar, né? Até atleticamente, ele tá, tá... tem umas imagens dele, ele né, parece estar em tá forma e tal, mas ele já não se apresentou pro o training camp, está numa clínica não para a parte é, química, né? mas porque parece que ele tá com uns problemas aí de depressão, de ansiedade e tal, não, não sabe muito o que é. Né? O
2: report é meio estranho, né, que falam que é um problema que não tem a ver com uma recaída desses de coisa a ver com bebida, né, ou outras substâncias e tal, mas que só vai ser falado depois na hora certa, né, isso Sim. deixa você com o pé um pouco atrás, né.
0: Uh, o que parecia ser né, um, um caminho aí de, de, de retomada agora já está em certa dúvida e quando está bem é um jogador especial uh, uh. muito pois é
2: de muita ele de... ele liderou a liga a liga né já em jardas aéreas uhum. há não tanto tempo atrás
0: assim uh, tomara tomara que ele consiga uh, o equilíbrio aí porque
1: é. potencial ele, demais cabeça, né cara
0: uh, quem, quem convive com quem tem esse, esse tipo de, de, de situação sabe o quanto quão pesado é, né? Tomara, tomara, tomar. eu torço muito para que ele, ele consiga aí se, se restabelecer. É. É, JP,
2: segundo ano dele na liga, ele foi ao Pro, 1146, 1646 jardas, 18,9 jardas. Por recepção e 99 touchdowns, 95 uhum. touchdowns ia ser é. foda. Ele
1: liderou a liga em, em jardas recebidas mesmo esse ano. Foi. E, 117 e... jardas por jogo. E eu vi uma foto dele nessa off-season, um cara tá muito bruto, cara. Ele tá cara monstro. é né? mesmo. É, se ele conseguir manter a velocidade que ele tinha naquela época e, e principalmente a cabeça no lugar, acho que ele é um cara que pode fazer realmente muita diferença.
0: Pois é. Bom, é, em termos de força do, do, dos Browns, eu acho que é mais uma é. tentativa, né? É, não, é mais eu um, já tá, não, eu
2: acho que dá para colocar as skill positions, de repente, se a, se a gente é é, relevar é esse é problema verdade. do é Josh é Gordon.
0: É verdade, é verdade, eles têm, talvez, talvez nos últimos anos eles não, não tivessem tanta gente aqui com, com habilidade como tem esse ano, né? pelo menos no papel, é. Eu acho que sim. tem bastante
1: time pior que o Bronze mesmo, elenco, peça a peça, né? É, a dúvida toda com o que o Will Jackson vai conseguir fazer com isso. Porque eu também não acho que ele tinha um elenco tão ruim pra não ganhar nenhum jogo ano passado. Ora,
0: e, sim, o, ataque, o ataque vai ser o ataque do Rio Jackson ou o ataque do Todd Haler?
1: espero que o Hugh Jackson não tente de se meter muito, né, porque esse é um problema quando o cara é um coordenador ofensivo muito bom e vira head coach e para e o ataque morre, né, isso acontece, né aconteceu com o McAdoo no Giants, por exemplo uhum. ele era um bom coordenador ofensivo, botaram ele de head coach aí o cara tem outras preocupações, tem que cuidar administrar o trabalho dos outros técnicos e tudo mais, eu acho que o Hugh Jackson a melhor coisa que ele pode fazer é abrir mão do ataque, deixar na mão do Hayley e focar na, na administração ele, ele do é time play,
0: ele era o play caller é, é isso é um uhum. problema,
1: é muita distração
0: porque é, é o Todd Riley tem um outro ataque tem um outro sistema né e, e é um bom sistema né a gente viu funcionar em no Arizona viu funcionar em em Pittsburgh né? ele é um cara complicado né ele é um cara hum. difícil e mas o sistema dele é bom funciona não? Os wide receivers aparecem muito bem dentro do sistema de vice-passagem. Ele coloca o wide receiver em posição de, de, de ter impacto. Vamos ver aí como é que vai ser esse, esse, esse ataque. no ah, do é... lado de, da defesa, eu acho que eles têm... É ele, aquilo que eu falei lá, lá atrás, na parte do balanço. Eles têm aí uma, um caminho né, que, que começou ano passado... E acho que pode dar, dar, dar frutos esse ano. O Greg Williams tem todos os problemas que a gente conhece né, do, do Greg Williams, mas esse esquema dele, se ele tem os jogadores certos para esse esquema, é, pode funcionar bem. Vamos embora então para a última parte do programa, que é dar uma passada pelo schedule dos times. Né? O que, que tem de jogos interessantes, o que, que são jogos importantes também para o desenrolar do campeonato, é, com o cenário de playoffs e tal, para começar a dizer que não, essa divisão se, se cruza, né? se encontra com a AFC West e a NFC South, ou seja, vão enfrentar times pesados aí pelo é, canal, né? verdade?
1: Né?
2: A NFC South é uma das divisões mais carregadas da NFL, né, atualmente.
0: Há uhum. ah, muito tempo, sempre é uma divisão de muito equilíbrio, né? Sim. É que tem variação né, de quem tá
1: ganhando, é, Sainz, é, o Falcons, é, o Panthers. É, que três equilíbrio. times, que, é, quer dizer, o Saints quase chegou no, no Super Bowl, né? Mas três, o, três Panthers, o Panthers. Três
0: times foram pros playoffs no passado. É,
1: é. Uhum. E o, exatamente. Três foram pros playoffs e o Panthers uhum. e o Falcons chegaram ao Super Bowl dos, dos, dos do, hum. últimos dois anos, né? Antes Sim. desse. Hum. E tirando
2: o Tom Brady da temporada passada, os dois últimos MVP's é Matt Ryan e Kenilton, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente.
0: Bom, vamos começar então pelo Pittsburgh, já que a gente tá começando por eles em tudo. É... Na semana 1 eles vão a Cleveland, ou seja, logo um jogo de, de divisão, logo no começo, rever seu ex-coordenador, né? Vai ter um embate aí do Big Bang contra... Todd Hayley, quem, é que, quem é. é que gera mais jardas na, na, na partida <risos> do time,
2: né? Joe Hayden também,
1: né? Se encontrando de
2: Joe novo. Joe Hayden,
0: boa, é. boa, bom. Bom, mas assim, o... ano passado já teve. Sim, ele, sim. ele Já jogou contra o Cleveland. O, o, o
1: Chris, Chris Hubbard também, né? O tackle que foi pro
0: Browns agora, isso, do, do isso, Steelers. Né? reserva lá. É. E uma, uma leve possibilidade da gente já ver. E o, ainda não tá definido, né? Quer dizer, a tendência é que seja o dele, mas uma leve possibilidade aí da gente já ver. A primeira escolha geral do draft Baker Mayfield em campo Contra a primeira vez que o Pittsburgh veria
2: é, Provavelmente a empolgação da torcida Vai estar tá boa nessa, nesse Line jogo game. né é, Não é um jogo Tão fácil assim Para os como era em outros anos né?
0: Uhum Olha o Canguru já dando desculpa aí, olha, Não, não é desculpa,
2: <risos> Não é desculpa, não, não. Além disso, a gente nem falou isso na parte dos Steelers da, do ano passado. Steelers perdeu pro
1: Bears na temporada é. passada. Uh -huh. Tudo é possível. Steelers...
0: Steelers é o Robin
1: Hood, né? É o Robin Hood da NFL.
2: É, é. Eu, eu lembro, eu, eu já falei aqui várias vezes desse episódio. Eu tava lá no Hangar 110, né, pra quem conhece que é de São Paulo, Entendi. pra ir num show... Apostei no Steelers, o Steelers perdeu um jogo pro Raiders que não tinha que perder nunca. Aí eu fui eliminado no Survival, eu acho. Eu achei que o meu irmão tava me zoando, eu não acreditei, eu voltei pra casa e falei, não perdeu né, fui ver,
0: perdeu mesmo, falei, não é possível. <risos> Bom, na semana 2 eles vão, a... não, eles recebem o, os Chiefs. Os Chiefs são fregueses do Silas, né? Existe freguesia na NFL, né? como no futebol, não? O Steelers, porra, né? existe, se, se, o Silas é
2: freguesaço do é, Patriots, do por Patriots. exemplo,
0: porra.
1: E o Chiefs é freguês do, do, do Silas, né? Mas parece que rola um triângulo, né? Que ano passado o Chiefs ganhou do é Patriots, verdade, né? é E o Chiefs costuma trabalhar com o Patriots também. Tem um é triângulo é. maldito aí entre é esses três. Tem
0: né? Tem é né? com um, o de elenco,
1: né?
0: com um, encaixa com outro.
2: O Bears não é freguesaço do Aaron Rodgers, não é mais rivalidade, é só Aaron Rodgers ganhando, ganhando, ganhando. <risos> exato, ganhando. exato.
0: Ah, mas aí é diferente, né? Porque tem uma discrepância, teve uma discrepância de talento muito grande nos últimos tempos. O Chiefs tem um time forte, mas não consegue ganhar do. É um pouco diferente, né? É, o, o, mas o Steelers
2: você viveu o Chiefs, não foi uma, uma temporada passada ou foi, foi ao contrário? Não me lembro agora.
0: Não,
1: Exatamente. olha, ano passado o, o Steelers eliminou o Chiefs né, no, nos playoffs naquele jogo lá que o, o Steelers fez seis field goals, né? ganhou de, de 18 a 7 Foi dois é. anos é. atrás, né? Foi
0: dois anos foi, atrás. Foi é dois
1: anos atrás, isso. Aí ano ah. passado no, no, foi o jogo na temporada regular, né? Ah.
0: Ah. Que o Steelers é, ganhou foi, Do Chiefs Foi o seguinte ao
1: jogo
2: um do Jaguar, lá, que daí o Level Bell acabou com o jogo, né? Ele correu é. pra tipo
1: 200 mil jadas também.
0: Verdade. E o Chiefs,
1: se não me engano, tava invicto até então, não, não tinha isso? Que o Chiefs começou benzão, ganhando é, peitos. Eu aí, tô...
0: se, é, eu não lembro se foi o jogo que eles perderam a visibilidade ou se porque teve uma fase ali no meio do caminho. É, que aí começou uma... a cair. Não,
2: o, o Alex Smith foi cogitado para ser MVP, MVP, eles ganharam é. do peitos, ganharam do Eagles, né, que é. É, eventualmente é. foi... Eles ganharam dos dois participantes do Super Bowl, né, por é. exemplo. É.
0: Verdade. <risos> Bom, na semana 3, então, vão a Tampa... É um Monday Night Football e é o. Sem o James Wilson ainda, né? Com o Fitz... Fitzpatrick. É o, é o último ah. jogo da suspensão ah. do. Whiston. Esse
2: é o jogo perfeito, pro Steelers perder, é. Perfeito. Que daí é o Ravens na semana seguinte. É o perfeito.
0: É verdade, é verdade. Você já entra com a cabeça na semana seguinte, que é um jogo de prime time contra o principal rival histórico, né? Histórico não, mas da história recente. Que é o Baltimore, é verdade. Esse é um jogo aqui, esse contra esse é um, o é um game Esse jogo contra o Tampa aqui é um trap game. Mesmo.
1: É Monday Night ainda, né? É, Monday
0: é, Night tem, é verdade. É,
1: né? Esse do quanto é tampa. Né?
0: Esse, é um tra, esse é um trap game. Bom, aí o seguinte: então é esse que a gente falou. Prime Time tá? Primeiro confronto com o Baltimore na, na, na temporada. É, eu marquei aqui. Se, se eu, se eu, eu vou pular alguns jogos. Se vocês acharem que tem alguma coisa relevante desses que eu pulo, eu fala aí, cara. É, na, na semana 6 então aqui eu marquei o primeiro confronto contra os Bengals, que é lá em Cisnet o Burfi que de volta, não?
2: é, falamos bastante desse confronto, acho que a gente pois nem é. precisa mais bater nele, mas eu queria voltar uma semana JP, porque hum. eu gosto muito do time do Falcons né, ah, tá. pessoalmente para essa temporada e acho uma uma batalha bem interessante esse jogo na semana 5, né, que é Falcons e Steelers em Pittsburgh. É. Então,
0: uhum. eu, 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 e um jogo, def... e um jogo com, no intervalo né, de, de, de um prime time contra o Baltimore para enfrentar o Bengals na semana, fora de casa na semana seguinte, que traz sempre emoções. Ser,
2: sim, sim. Né? sim. É, é, é... Foi um encaixe ruim né, colocar o Falcons aqui para os Steelers, eu acho, é. né, porque a defesa do Falcons parece muito interessante. né, O ataque, é. a gente sabe como é que é: tem o Julio Jones e tudo mais. E também, né, pra quem não é o um confronto direto, mas Rudy Jones contra Antônio Brown, né?
0: Olha aí. Verdade. É isso aí.
1: Verdade. Verdade, vai ser um jogo interessante.
0: É. Aí o Bay vem na semana 7 para eles se, <risos> ele se prepararem pra receber o Cleveland. É... <risos> na, na, na 8. A semana seguinte é o reencontro com o Baltimore. Ou seja, o, os encontros com o Baltimore terminam antes da metade do campeonato. Ou pela metade do campeonato. Né? Uhum. Semana 10 um jogo de quinta-feira à noite contra o Carolina. Jogo difícil para você ter pouco tempo para se preparar para um time que você não conhece. Né? Quase nada. E... Eu não lembro de... de da última vez que Pittsburgh e Pentas se enfrentaram, não, não tenho nenhuma memória. Nenhuma ah, Bom.
1: Eu é... não lembro do jogo também, não. Tenho a única certeza é que foi há quatro anos. Mas... É,
0: pois é. <risos> <risos> Fora é... isso, eu não lembro, não. Verdade. Bom, e se eles tiveram pouco tempo para se preparar pros Pentas, eles vão ter um tempo extra para se preparar pros Jaguars, que é a partida é... seguinte. É né, um time que. Que tá engasgado, hein, ô Kanguru. O outro prime time aqui. Nem em fala. Jackson em Jackson viu o jogo. Sim. Até porque isso é até curioso, né? Porque as duas derrotas pro Jaguars foram no Pittsburgh. Sim. Sim, de repente, é. É. Foi, foi, foi isso mesmo. É. É, bom, eu marquei semana 13 o confronto com os Chargers, porque. Não só porque o Chargers né? tem um time interessante pra esse ano, mas porque talvez seja uma das últimas vezes que a gente vai ver aí Big Ben contra o Felipe Rivers né do jogador uhum. segundo, no, mesmo, no mesmo draft né, é. sempre é marcante isso semana seguinte eles vão a Oakland para rever aí o Martevis Bryant né jogando pelo se tiver em campo né parece que vai vir a suspensão aí também pela frente sei lá de quanto tempo não o que, que se não vai apelar sei lá o que, que vai acontecer aí com o Martevis Bryant que não é é o primário também, né? <risos> é, aí vem a semana 15. De novo, semana De novo. 15, né? De olha novo, essa sequência
1: olha. do essa sequência dos Silas na, na, na reta final aí,
2: uhum. vai ser
0: pesada. Verdade. verdade. Eu, a,
2: a, essa tabela inteira, acho que tá difícil, não tem muito tempo pra respirar.
0: É, verdade. É, o é. João Pesinho tá falando aí é com os Patriots, né? E é, e é em casa, enfim. É. Vamos ver qual é o foco, né? Se já é, já vai ter conversa de playoff, porque antecipada, né? Essas coisas que, vamos ver se eles aprenderam com o erro do ano passado. Sim. Até para não dar tanta, tanta relevância a mais para esse jogo do que ele realmente merece. Eu sei, eu sei que ganhar dos Patriots é importante para, para a moral do time e tal, né? Mas você não pode jogar todas as suas fichas em ganhar deles aqui, porque senão você também muito abalado, né? E acaba até perdendo para outro time pelo meio do caminho.
1: Né? Uhum. É, a situação do ano passado ainda era bem específica porque valia meio que aquela a, a, o mando aí, de campo é, nos é playoffs,
0: né? É aí
1: o Steelers daquele negócio, não? Talvez se a gente recebeu o, o Patriots é, em pizza, né? por
0: Só para variar, nada, né? foram muito é. Bom, semana seguinte aí eles vão a New Orleans enfrentar o Drew Brees e fecha em casa com os Bengals. Não é que não é, dá pra prever o que, que vai ser os Bengals na última rodada, né? É,
1: ele... por Pode, pode... O Bengals, ele, a gente tem certeza que eles vão entrar pra ganhar do rival na última rodada, principalmente se tiver valendo a, a classificação pros playoffs, né? Eles estragaram a festa do Ravens <risos> ano passado e pode, é ser, pode, pode vir a ser o caso, né? A gente sabe que eles não vão entrar para cumprir tabela, né? E pode ser
0: mais uma específico. despedida, mais uma despedida do Marvel News, né? Pode Criado ser.
2: Ali, mas lá. Pode ser, pode ser mesmo. Vendo a tabela inteira dos Steelers dessa forma, né? E vendo, vendo o pouco intervalo que eles têm, né? É, é, tá difícil. Tipo, depois do Dubai, né, que é a semana 7, vem Browns, aí Ravens, Panthers, fora contra o Jaguars e fora contra o Broncos, né? Que a gente nem falou desse jogo. É. Fora contra o Broncos, não é um jogo fácil, né? Você tem que viajar, é, tem né? que viajar pra outra costa, né? Mais ou menos. Aí Chargers, Raiders, que Raiders vai ter toda essa festa, que, né? Que quem talvez.
0: Quem era o jogador, do, não te corta nem. Né? quem era o jogador dos Silas que não podia jogar na altitude lá de, de mesmo? Era o Ryan Clark? O Ryan Clark, é exatamente.
2: Né? o Safe Chuck, que era é. o Ryan Clark, um o Paul Amalo, o Mike Taylor. Também, é e Brian McFadden, né, a é, secundária ué. campeã lá.
0: Ele tinha um problema sanguíneo que não podia jogar lá na, na Altitude, assim.
2: Sim, é, ele terminou a carreira com Redskins até né, depois, e acho que teve Redskins e Broncos até, e daí sempre que acontecia isso a gente falava, né, é meio que um bingo também, <risos> tipo, todo uhum. mundo falava disso, igual o é Gates joga basquete.
0: É. É, uma, é Enfim, é uma tabela difícil. Vamos para pro, os Ravens, então, que abrem casa contra o Buffalo aí, Arthur.
1: Pois é, pois é. Foi um jogo que engraçado, abriu a pré-temporada do ano passado, agora vai abrir a temporada regular. É, Não, e, e, e é o time que foi os playoffs do lugar do Ravens,
3: né? É, ideia. é.
1: Exatamente. Foi o. o na, no, no, ficou empatado quatro times ali, né? Uh -huh. que foi o, o Titans, o uh -huh. Bills, o Ravens e o Chargers. Uh -huh. E acabou que parece que os dois times que tinham sido os melhores times é. na temporada regular tinham sido o Ravens e o, e o Chargers, né? Mas uh -huh. nos critérios de empate ali acabaram rodando. <risos> mas bom, é, o Bills não tem muita perspectiva para essa temporada, né, então acho que pro, pro, é bom, pro Ravens só, só, é um, também, é um também bom não começo tinha,
0: também não tinha ano passado e chega lá de tipo, playoffs, né? enfim, é, tudo tudo talvez seja um pouco mais
1: complicado né? esse ano, é, realmente tudo pode é. acontecer, e pelo menos o, o Sean McDermott tem o, tem o vestiário na mão pelo que parece, então isso pode é, é um, um vestiário unido, é um, um time mais forte, né, mas é, não tinha,
2: tinha perspectiva, perspectiva
1: assim. pra uma pessoa no mundo, né, JP, pra
3: é você,
0: verdade. né eu, eu apostei no, <risos> neles indo verdade. E aqui nesse jogo já tem uma curiosidade que é para ver se eles já vão usar o Lamar Jackson mesmo, né? Nas, nas circunstâncias. Sim. Vai,
3: vai estar todo é.
0: mundo de olho para ver o que, que eles vão aprontar já no, nessa sim, primeira sim. rodada. Né?
2: Não, estreia do, de todos os recebedores deles, né? Também.
0: Uhum. Bom, semana 2 vão até Cincinnati, um jogo de quinta-feira à noite. Né, primeiro de divisão. Semana. Ou seja, é, é, os dois times envolvidos com, com aquela. Né, logo, logo de cara. Semana 3 eles recebem Demer, né, que a gente não falou quando o Pitbull jogou com eles, mas eu, eu, eu destaquei aqui porque. É, é um, eu acho que é um teste a linha ofensiva do, do, dos Ravens, né? porque se eles querem ir, ao, ir além nesse campeonato eles vão, tá, vão precisar estar tá com a linha ofensiva melhor Sim. e enfrentar o Von Miller sempre é um, um teste pra tua linha ofensiva né? verdade é, é, semana 4 tem então, aquele jogo que a gente falou que eles vão a Pittsburgh em prime time semana 5 recebem o Cleveland é... De repente a gente vai ter o Arch Tree jogando contra o seu time, tá brincando? Não. Recebe
1: não, eles viajam até aqui.
2: É, né?
0: eles É ele uma, ele uma sequência de
1: três jogos fora de casa consecutivo do Ravens aqui, né? Verdade, Steelers, o sim. Browns e o Titans na sequência, semana 4, 5, 6.
0: Verdade. Complicado, verdade. Sim. Semana 6, jogo contra o Titans, eu mencionei no programa que a gente fez da EFC East. Tem um reencontro aí que é com o coordenador defensivo, o Dan que, né? se aposentou, mas não se aposentou e aí assinou com com, com os Titans, né, uma situação meio, meio confusa semana 7 recebem os Saints
1: continua pesada né, três jogos fora de casa,
2: não, pra pelo menos a gente vai é para casa agora,
1: ah. recebeu Drew Brees e é. companhia
2: não, o Mark Ingram já vai ter voltado aqui, né,
0: ah já, quatro jogos é,
2: e vai ter o Snead, né também,
0: olha aí é. é. Bom, marquei agora aqui na semana 9 O reencontro com, com os Steelers Que a gente já falou é, né? que termina essa,
2: essa sequência é bem pesada Pro Ravens, né? Fora contra o Steelers, fora contra o Browns Fora contra o Titans, recebe Saints Vai até Panthers recebe, é, E recebe o Steelers, né?
0: Uhum. Merece Pela um bye
1: depois
2: disso é, Pelo menos
0: tem o bye é, <risos> Pra ir depois é, re, Reencontro com com o, o, o Bengals, e, né? e aqui é curioso porque esse reencontro <risos> do Bengals na semana 11, ele quando bate quando fechar a semana 11, então eles já vão ter feito os quatro jogos contra os e, e Bengals. Sim, sim, ou seja, a vida deles dentro da divisão pode já estar tá resolvida aqui.
2: Uhum. Por Pro né? bem e pro mal, né?
0: Pois é, pro um sim, lado e ou pro outro, né? Curioso isso.
2: Se eles saírem 3 dessa, dessa sequência, por exemplo, né, é, fica muito pesado para tentar recuperar depois.
0: Uhum. Bom, aí na semana seguinte recebem os Raiders, o encontro do Crabtree com seu ex-time. Semana 14 vão até Kansas City, que é um time forte, né? Que aí pode, de repente, sacramentar alguma coisa para um lado ou para o outro também. Semana 16 eu botei, marquei aqui porque eles vão até Los Angeles para enfrentar os Chargers, seria mais significativo até se tivessem ido até San Diego por causa do Eric Weddle, né? o Eric é, Weddle uhum. não tem relação nenhuma com Los Angeles, mas tem com os com, com Chargers, né? aquela, aquela, aquela saída dele dos Chargers foi bem, bem esquisita, bem... É. E jogar
1: contra o Chargers em Los Angeles foi algo bom ano passado para os visitantes, né? Porque é, era muita
0: torcida é. para o time
1: de fora até, porque a torcida de Los Angeles ainda tem muitas raízes no Raiders lá, que era, que era o time da casa, né? Então, assim, é, é muito esquisita essa, essa relação do Chargers com Los Angeles.
0: Verdade. E aí fecha em casa contra o, os Brawls.
1: É,
2: essa segunda metade, né? Você, a gente não falou do Falcons, né, mas, de novo, né, apontando o uhum. Falcons como uma força... E é fora de casa contra o Falcons, fora de casa contra o Chiefs, recebe o Buccaneers, fora de casa contra os Chargers. Né? Então são o Falcons e o Chargers, são dois dos meus times favoritos, né? pessoalmente para essa temporada. E o Chiefs, que é sempre complicado jogar lá no estádio deles, né? a gente sempre fala, é um dos é. estádios mais hostis da NFL.
3: Uhum.
2: É, chegando nessa sequência final, é, tendo uma, um recorde negativo é, contra Steelers e Bengals, Realmente pode estar com o campeonato já meio que enterrado, né, pro, pro Ravens, e aí que talvez a gente possa ver o Lamar Jackson, né, nessa, ainda mais depois desse bye aqui, entrando como, como titular e tal.
0: O Bayern é mais cedo, né? O,
2: o Bayern é semana 10. 10. É, é, só que aí eles já vão ter jogado duas vezes com o Steelers, uma com o Bengals e uma mas, com o é, Browns, por exemplo.
0: Daí aí vão pro jogo contra,
1: o, contra os
2: Bengals. Contra o Bengals,
1: é. ah. O segundo contra o Bengals eles... é logo depois do Bayern. Né? É, aqui eu acho que é, é.
0: cedo ainda pra isso.
2: É, é, como eu falei, depende muito do que eles vão conseguir na primeira metade do campeonato. Né? A, a impressão é que a tabela deles tá um pouco mais fácil, porque não tem Patriots aqui no meio, igual tem o Steelers, uhum. né? Porque por ser campeão de divisão, uhum. igual tem o Jaguars também, né? Eles pegam Titans... Da South pegam o Bills. Exato. Então fica, parece um pouco mais fácil, em teoria, mas é, essa meiuca que a gente falou antes do tá está é, bem interessante. Tá bem Sim. interessante, acho que vai ser uma boa medida para o campeonato deles inteiro.
0: É. Vamos para o Bengals, então, que abrem fora de casa contra os Colts. Né? E essa semana passada veio a notícia de que o Andrew Luck começaria o training camp. É, normalmente, pelo menos é o que estão falando né? alguém me falou me perguntou pelo Twitter se a gente no programa passado já tinha mencionado isso, porque essa notícia veio depois do, da, no, da gente gravar sobre a UFC South, né? a gente estava uhum. na dúvida eu falei que, que não, né? porque a gente já tinha gravado e tal mas, é, e que era uma notícia importante, mas ela não é definitiva né? o fato dele abrir o, o training camp fora da lista de, de machucado não quer dizer especialmente que ele vai jogar né? só, eu, eu só vou acreditar mesmo quando ele tiver escalado
2: nessa nesse jogo
1: aí
0: mas enfim já existe a possibilidade aqui dele aliás é, é no no ombro é
1: também no, no ombro eu acho que só quando ele começar a treinar e começar a soltar o braço mesmo é. que vai saber se aguenta
0: né Ó, eu, eu tô com um problema no meu ombro aqui, cara. Eu não sou jogador de futebol, cara. Eu tô com um problema no meu ombro aqui, cara, que não passa, cara. Eu tô falando sério, não passa, cara. Eu já tomei uma injeção de cortisona tem, tem uma, semana, uma semana, um mês. Melhorou um pouco, mas tá ali a dor, cara. Ela volta, ela, ela, ela incomoda, cara. É, é Você
1: guerra. imagina fazer uma cirurgia e ter que voltar a lançar é, o. É, usar, o movimento, tá
0: os movimentos repetitivos, né? É, que, que é quer lançar a bola e tal. É, é uma coisa pesada é, semana 2 então é aquele jogo que a gente falou de quinta-feira à noite contra os Ravens e é o único jogo deles à noite né, no que são <risos> os Prime Times né? uhum. enfim é, é o único deles, ou seja a NFL, quem faz a esquerda não acredita muito nos no, no bem acontecendo não é. Ó, dessa vez eu marquei o Atlanta aqui na semana 4 eles boa! Vão rever <risos> o seu amigo Sanu. Né, você ah, é, em é verdade. Carreira, lá em... é, Tomara que ele passe pra um touchdown. É a primeira, um peixe, um... né? é a primeira vez que, é. que ele vai enfrentar. Porque é, é. o Sanu vai pro terceiro ano dele lá em é. Atlanta. Né? É a primeira, vez, né, a primeira vez. Tomara que ele passe pra um touchdown. Você já pensou? <risos>
2: seria uma boa. Seria uma é. boa.
0: Semana 5 recebe os Dolphins. Semana 6. É, vão. Não, é, recebem é, os é, filhas, é aquele jogo que a gente falou. E pra eles é, é um jogo de. de vida ou morte, né? Logo no campeonato, logo no começo do campeonato. Porque se eles não. A gente já viu isso acontecer, né? Eles não ganharem, perderem de novo pros Filhas e, e, e zoar a temporada, né? Porque acaba a confiança. É,
2: Sei o bem, bem otimista aqui. Vocês acham que, que o quê? Que o Panthers, o Bengals, confundiu os felinos, né? O Bengals chega nesse jogo, talvez 2-3? Olha,
1: é, tem uns jogos aí que tá tudo bem aberto, né? É, não sei, é. o Colts, o, o, o próprio Ravens, né? Jogo de rivalidade, é. quinta-feira à noite. O Panthers também. Acho que talvez o, o Falcons seja o jogo mais difícil pra eles. O Dolphins uhum. também tá em aberto. É muito uhum. difícil aqui. Eu acho que um 2-3, 3-2, é, tá tudo em jogo aí. É, sim, é. sim. Não pode chegar bem, é, eu acho que.
0: Independente se o 2-3 ou 3-2, esse jogo uhum. pra eles é, é definitivo, né? Porque é, é, é tá pra eles... eles.
2: Eles têm que saber administrar a derrota se ela acontecer nesse jogo pois contra o é. Chile, porque nada é. vai estar tá perdido. Esse começo é. é, é, é... O, o
0: grande problema é que não dá pra apostar que eles vão conseguir fazer isso, né? Administrar a sim, derrota, sim.
2: né? É, é uma das, das preocupações né que a gente colocou, talvez a maior, é. né? É. Como a gente... Ó, acabamos de falar... Talvez um, um 3-2 aqui é possível... Bem possível... É. É. É, e chegar aqui perder pro e ficar 3-3... Pô... Na metade do, do, da semana 6... Tá ótimo, né?
0: É. É. Bom, aí vem o Bay na 9... É, na seguinte, então... Dubai eles recebem os Saints... Semana 11... Então eu reencontro com, com os Ravens... Semana 12... <risos> o primeiro jogo contra os Browns. É sempre um jogo interessante, né? Br Browns, os Browns e Bengals é, fazem algumas batalhas interessantes, mesmo quando os Browns são muito mal. Né? Uhum. E Jackson, né? que, que uhum. coordenador deles. Provavelmente aqui, quase com certeza, já vai ser o Baker Mayfield né, na semana 12.
2: Uhum. Que isso? Vai que o Terrence Taylor... Faça o que ele fez e leve o, a, a, Aparentemente leve Os, os Browns nos é, playoffs
0: É, quem sabe, né?
1: O é o Jackson, né? você confiar no Rio Jackson segurando o um quarterback por muito tempo Ele não tem muita paciência, não O primeiro jogo ruim ele já bota no banco
3: ah, Aí já volta com
1: o outro no, na semana seguinte Às vezes até a semana Semana 11 O Tyler T tá, já foi titular, reserva titular umas três vezes <risos>
0: Bom, na semana 14 eles recebem os Raiders, tem um reencontro aqui com o Matt Nelson, isso... né? Que tanto Semana 15. O que, que tem ali? Não, foi 14, por enquanto. 14 Não, 14 é, é o Chargers. Ah, 14 em é o Los 15, Angeles. 15, que é o. É. Tá bom. 15, isso. que é o, o Raiders, então. Hum. E aí fecha o campeonato com dois jogos fora de casa de divisão. Em Cleveland e em Pittsburgh.
2: É, a. A tabela deles também, aparentemente, falando assim, olhando, é mais tranquila, né? Ainda mais, sei lá, você pega, né, o Dolphins aqui no meio e tudo mais. É. Só que esse é. final pode ser tudo a perder, né? Porque Chargers fora, daí Raiders em casa, Browns e Steelers fora, né? só que eles perdem esses três jogos fora dentro da conferência, né? Dois dentro da
1: divisão.
3: Uhum.
1: Talvez, é. né? Também. É mais tranquilo que a do Steelers, assim, mas comparando assim, justamente por aquilo que a gente falou de pegar a NFC Sul é, e a Oeste, é, comparando com os outros times assim na briga pelo wildcard até, eu acho que vai ser, um, vai ser complicado.
0: É. Bom, vamos fechar com o Cleveland que abre em casa contra os Steelers. Aí na semana 2 vão até New Orleans... E onde teve o caso do Baltgate com o Greg Williams. Né? É... Ah, é.
3: <risos>
0: Ele é figurinha marcada lá.
2: Se o Miles Garrett estiver batendo muito forte no Drew Brees, já sabemos o que está acontecendo.
0: <risos> Vai ter acusação
1: aí. ó. Bom.
0: Semana 3. Eles recebem os Jets do que pode ser o primeiro confronto do Baker Mayfield contra a Arnold. É. Que pelo bom senso deveria ter sido o quarterback escolhido por ele, mas enfim, isso é uma outra história <risos> é, é uma outra história, é um jogo de quinta à noite Mais dois quarterbacks
2: né, com destino para sempre amarrado, uhum. né? Goff, uhum, Wentz,
0: é Mariota
2: é. e Winston também, só que é. eles estão é? muito distantes, né?
1: E esses dois ainda vão ter so outras sombras, né? Provavelmente é do Rosen, assim. Do Josh é, Allen, eu não tô confiando muito, não. Mas acho que é do Rosen, <risos> talvez, tenha mais chance. Sim, de...
3: mas é assim, que hein, o, Allen,
1: né? o Allen tá mais próximo, né? De jogar com eles Exato. mais vezes.
3: É, é, é verdade, que o, Ro exatamente.
2: o Rosen tá lá do outro lado. É igual o Mariotta e o Winston são próximos no draft, mas eles estão muito distantes, né? Só uma vez a cada quatro é. anos. Não é igual o Goff e Wentz que
0: porra. Uma coisa curiosa disso aí que você tá falando... O, tem um draft que é muito famoso né, na NFL, que é o de 1983, Sim, né, é. que saiu Dan Marino, Away, o, Jim Jim Dan. O, o, o Dan Marino, o John Elway e o Jim Kelly, e o Dan Marino e o John Elway se enfrentaram muito pouco na carreira, apesar de ser da mesma conferência, acho que eles jogaram três vezes um contra o outro. Uhum. Por causa de, de, da forma com que o schedule era feito na, na, na época e tal, né? é curioso isso.
2: É, mas enquanto isso, o Kelly e o ah, Damarino, sim. né? É Batalha às épocas,
0: né? É, mesma é. divisão e tal.
2: E sendo que o Bills, era o, o Dolphins era freguês, bem o freguês, né, do, do é, Bills dessa
1: assim. época. Nessa época era, e, e antes, na década de 70, era o contrário, né? Uh -huh. Então, foi... foi... Foi que mudou. E é, engraçado que... É, era a grande demais.
0: rivalidade da divisão. É. Era a grande Sim, rivalidade. Sem da dúvida. Da não, e o o, o, o Patriots não era tem... ninguém.
1: É. Não, ninguém. O, o Kelly e o Marino têm uma aposta até hoje, né? Em dia de jogo de Bills e Dolphins, se o Bills <risos> ganha, o o, o Marino paga uma porção de caranguejo pro
3: Kelly.
1: <risos> e o, se o Dolphins ganha, o, o, o Kelly paga uma porção de chicken wings pro Marino. Vale. Então, é uma amizade que foi pra da rivalidade para uma amizade forte é, fora do campo. Não, legal, legal. até teve o Espes lá, né? E o Kelly uh -huh, recebeu um
2: prêmio. Uh -huh. Quem subiu no palco pra dar o prêmio foi o Elway e o Marino, é, né? Que é por causa é, dessa
1: classe aí de é, quarterbacks. Legal pra tal. caramba. Legal pra caramba, foi uma classe gloriosa mesmo.
0: Bom, semana 5 vem o jogo contra Baltimore. É, marquei que semana 8 o reencontro contra os Steelers, né? para fechar isso aí, semana 9 o jogo contra o Kansas City e aqui é importante por causa do, do Dorsey, né o ex-general manager do UCLA, que foi demitido do do do, do, do Chiefs, né foi demitido e, e agora é o, o o general manager do dos Browns Brown. Pelo fato de do outro lado do campo estar tá o Mahomes, que poderia ter sido uma escolha do, do, dos Browns no ano anterior. Né? A gente vai estar tá vendo a conversa, vê, vendo aqui, de repente, já vai estar tá o Benfield em campo, ele poderia fazer essa comparação, que teria sido melhor né, fazer. Uhum. É, semana 11 vem o Bay para eles se prepararem para o reencontro, contra, reencontro não, o primeiro encontro contra os Bengals lá em, em Cincinnati, Semana seguinte é fora de casa também contra os Texans, né, em Houston, que é parecido, né, vai estar, o, o deve estar, tomara que esteja o Deshaun Watson em campo pelo outro lado, que foi o outro jogador que eles poderiam ter draftado no, no ano passado e já se mostrou aí, um jogador interessante, né. Uhum. Uh, semana 15, é, contra os... Broncos, é um jogo de sábado, pode que por isso que eu marquei até aqui, né, sempre, sempre tão tão estranho ver jogo no sábado, né, é, semana 16, então, então ele fecha o campeonato, né, semana 16 em casa com os Bengals e fora contra os Ravens, a tendência que já chegam aqui, sem já,
2: <risos> a pergunta é é possível o Browns e para playoffs?
0: <risos> pensei que Caramba. tu ia perguntar, pensei, juro por Deus que tu pensei que tu ia perguntar se era possível eles terem outra temporada de zero vitória. Não, 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 é difícil.
2: Eles têm mais talento no elenco dessa vez, ainda mais né, do que na temporada passada. O, o Arthur falou durante o programa que realmente o, não era para ser 0-16, mas é... tá um pouco melhor.
3: Uhum. Tá.
2: O Tyrod Taylor tava vendo, em algum lugar ele tem um diferencial já de possíveis vitórias pro Browns de 4.9, por exemplo. Jura? Algo do tipo, é. Os caras colocaram isso só pela questão dele ser muito bom de não lançar turnover, nem de sofrer muito fumble e tal, que é. Foi um dos grandes problemas do Browns na temporada passada, mas. Ok. A tabela: as quatro primeiras semanas, dá pra ser 2-2
1: ou 1-3 um, mesmo?
0: quatro primeiras semanas. Olha,
1: rapaz, é, isso... do, do Browns, eu, eu ah. cansei de apostar no Browns, é, né, é. então assim, de falar agora vai, eu, eu já tô esperando é. pior, eu tô esperando um 04, mas eu acho que talvez o, o Jets ali em casa, ali, talvez seja o, o, o mais acessível. É, eu, é porque da semana 5 a
2: semana 10, eu acho que é Tá muito difícil a tabela deles, que é Ravens em casa, Chargers em casa, Tampa fora, Steelers fora, Chiefs em casa e Falcons em casa. É que é muito jogo em casa, mas você vai receber Ravens, Chargers, Chiefs
1: e Falcons, né? É... Muita coisa pode mudar, assim, é, né, desses é. times, assim, a gente vai, vai ver como é que é, vai a ser, mas que, que a eu, gente não tô, procura, eu não é. quero apostar nem a favor nem contra o Browns aí nessa brincadeira. É verdade,
0: é verdade, mas você <risos> tem razão, você tem toda razão, a gente quando <risos> menciona esse quedo aqui é mais pra, pra ter um cheiro de, de relevância das partidas, né, mas que o, a força do adversário...
1: Muda
0: muito, né? Muda muito, né? Do, do, do final do ano passado pra meados do, do, do campeonato seguinte, né? Se você olhasse pro
1: Rams do ano passado, é,
0: imagina, é. Se, se percep... olhar ah, já, não, jogo fácil, é. A percepção de, de, de dificuldade <risos> muda muito, né? Dá um, dá um looping. Beleza, cara, foi isso, então. Valeu aí, Arthur, pela participação, cara. Vou precisar só falar com a gente. É, Nada, obrigado Vou lembrar de comigo. novo pra galera sobre o, o guia que vocês botam lá no. no, no é, vai sair final
1: de agosto. Final vai de agosto aí. sai. Guia completo, os 32 times, é falando sim. a fundo de cada um e da, das chances na temporada também. Uh -huh. bem, bem bacana.
0: Legal, legal. Canguru, beleza? É os contatos beleza. com a gente sempre mesmo. Arroba 10.com. É, dejar... Ih, rapaz, jp.dejaros.com. Uh, nossa página lá no Facebook, Os arrobas do Twitter, 10 e canguru com Caio 2Us.
2: É, e fica esperto mas... no Fantasy, né, pô?
0: Ah, sim, é. Como falei lá no começo, tá aberta a inscrição. Quem quiser nos apoiar e participar é muito, muito bem-vindo. Valeu então, galera. Até mais. Até semana que vem. Oh. Oh. Lost your bullets with his tears Let me tell you about his years
3: Laying low in a blood trash carrying times on my day On day. my face I can feel the falling rain Never see my friends again Stills and on nothing but a bloody tomb. Maybe you'll with my dead friend's soon. Many soldiers, 18 years, blood mud, no more tears. Charlie.